1: de la mañana con siete minutos. Muy buenos días. Hoy es martes, 16 de enero del 2023. Están escuchando primer movimiento Radio Unam. Está este programa, este espacio matutino de Radio Unam que se realiza en vivo de lunes a viernes de siete a diez de la mañana, 96.1 en la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada. Nos escuchan también en todo el mundo en la web www.radio.unam.mx. Iniciamos esta mañana en la dirección de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Nos acompaña también Eduardo Castro, que ya tiene su segundo va por su segundo día de colaboración como servicio social en este equipo. Y Héctor Castañeda se encuentra de bateador emergente esta mañana. Estará, estará el señor Miguel Ángel Quemain la próxima semana. Esta está de vacaciones. Se encuentra de vacaciones en un descanso escalonado y nos da mucho gusto estar contigo, compartir los micrófonos esta mañana de martes, eh, martes, yo creo que es el martes más triste del año, no sé si, ayer fue el Blue Monday, dicen por ahí, ayer fue, de hecho, eh, querido Héctor, pero los martes tienen un sabor especial en ese sentido, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves?
2: ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Bienvenidos todos a Primer Movimiento, el espacio informativo de Radio UNAM, efectivamente, dicen que ayer, bueno, no, no dicen, se supone el, fue, que hay sí. estudios... Sí que yo no sé qué tanta valía tengan uh -huh. que hablan acerca de que existe un día de la semana que es más triste un, que día, del un día del año un día del año y es Ajá. este
1: fue fue el día de ayer que es exactamente fue fue el, el, el eh, vamos a poner a sí, bueno, eso era ayer, pero no, no hay día, no hay día malo eh, para, para poner Blue Monday y, y bueno, pero en este martes, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes? Cuéntenos en redes sociales, están nuestras redes eh, y ese espacio de las redes sociodigitales, pues eh, ya, ya atentos a sus comentarios con Tamara Quiroz esta mañana, arroba P Movimiento en X antes Twitter y primer Movimiento en Facebook. Vamos a iniciar. Cuéntenos ustedes cómo les va. Esta mañana de martes 16 de enero ya estamos en la segunda mitad de este primer mes del año y nosotros tenemos distintos contenidos para ustedes esta mañana.
2: Lo mejor para quitar la tristeza, eh, además de consultar al médico, es un cambio. Y se vienen muchos cambios. De eso y más vamos a estar hablando esta mañana aquí en Primer Movimiento, Berenice. Primero que nada, gracias a Edith Zitlali Morales, que será nuestra encargada de la curaduría musical de esta mañana. Ella, además de violinista y gestora cultural, es comunicóloga e investigadora musical. Gracias, Edith. Dentro de unos momentos más nos vamos a escuchar aquí.
1: Tendremos, sí. tendremos también, tendremos, perdón, tendremos eh, también eh, la invitación a un festival, al Festival Internacional Ciclo de Ciclos, impulsado, está, está organizado por Enibia Muré, que va a estar con nosotros, ella es soprano lírica, recientemente participó como protagonista en el estreno mundial de la ópera mexicana Zorros Chinos, de Lorena Orozco, de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, y este Festival Internacional Ciclo de Ciclos tendrá lugar el día de hoy, empieza hoy, y hasta el 20 de enero, en el Museo Casa de Carranza, en Río Lerma, en Río Lerma, en la Cuauhtémoc, en la capital del país. No se lo pierdan, en un momento daremos los detalles en Ibia Mure con nosotros.
2: ¿Qué está ocurriendo en Guatemala? Acaba de haber elecciones, acaba de haber cambio de poderes, hay muchos temas que hablar que tienen que ver con esta región, no solo de Guatemala, sino creo que tiene que ver con toda Latinoamérica en general. De eso vamos a hablar con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos, además de ser de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Saludos, por cierto.
1: Saludos a nuestra querida facultad de ciencias Políticas y sociales y a todas A toda la comunidad universitaria que Pero más muy a ciencias temprano, políticas ¿no? <risa> más, <risa> más a ciencias políticas, no, filosofía también me cae muy bien No, hay varias, hay varias
2: Sí, y saludos a toda la UNAM, que también está pasando por diversos Cambios, Berenice
1: Estamos con cambios interesantes eh, en los nombramientos Distintos, en la coordinación de, eh, de difusión cultural En fin, estamos en este proceso De acomodo, reacomodo, dirección Que, eh, bueno, luego del eh, Ya de, de digamos de esta gestión de este periodo del doctor Lomelí Vanegas, pues eh, lo que es natural, empezar a ver cambios dentro de nuestra universidad. Vamos también a tener en otros temas en la segunda hora vamos a conversar sobre la, pues este proceso electoral. Estamos a punto de, eh, bueno, ya con estos cierres de precampañas vimos el cierre de Xochitl Galvez la candidata eh, opositora, eh, opositora al oficialismo eh, el pasado domingo, ah, tuvo muy buenos comentarios la verdad, de analistas y de personas en general, y, y vendrá, vendrá el de la doctora Claudia Sheinbaum este jueves, pero alguien que se incorpora desde MC a esta carrera presidencial es Jorge Álvarez Maynes, vamos a hablar de, sobre esta candidatura presidencial, estará con nosotros la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e integrante de la red de politólogas para hablar de esta decisión, que ya finalmente pues se da a conocer por parte de Movimiento ciudadano.
2: Y hablando de cambios, de democracia y demás formas de transformación, pues tenemos que hablar acerca de la abdicación de la reina Margarita II de Dinamarca. Y pues esto nos lleva a preguntarnos varias cosas, entre ellas, ¿cuál es el papel de la monarquía hoy por hoy? ¿Hacia dónde va este papel? ¿Cómo es percibido, no nada más por la sociedad mundial, sino por la sociedad, pues de uno de los países que está muy avanzado en varios en, muy, en muchos rubros como lo es Dinamarca de eso vamos a platicar con Luis Guacuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
1: si sí, se habla de, de un cambio generacional actualmente en las monarquías europeas bueno pues ese y otros detalles otros ángulos para hablar de este de este anuncio que hizo la reina Margarita segunda la abdicación la abdicación fue anunciada el último día del año pasado del 2023 el 31 de diciembre Hombre, nadie sabía en realidad tomó por sorpresa a todo el mundo y bueno pues así de rápido se dio este proceso cuando el fin de semana eh, pues ya pudimos ver estas imágenes del cambio del cambio de, 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 de digamos de la estafeta en la monarquía danesa vamos a tener también poesía necesaria que no puede faltar en esta ocasión van a escuchar poesía explosiva de la voz de la voz de, de mi querido héctor castañera
2: vamos a ver vamos a ver qué encontramos que, que sea adecuado para el día de hoy, le vamos a dedicar un poema a la reina, bueno, a la nueva, no, sí, el título... Sigue sí, siendo reina, sí. El título se queda para siempre, reina, sí, ¿no?
1: ella es reina y eh, la esposa del, del actual rey también, también lo es, hay dos reinas, pero bueno, ella está en ese papel inactivo, ¿no?
2: Y también le dedicamos esta emisión a todos los lomitos, como le dicen ahí en las redes sociales, con respecto a la aprobación de la ley MAPLE, los cambios a la ley de protección animal Tan necesarios, tan comentados, los vamos a tener aquí con Claudia Edwards Patiño, doctora en ciencias con especialidad en desarrollo de ciencia y tecnología para la sociedad por el CINVESTAD y también es médica veterinaria. Así que bueno, vamos a hablar acerca de la ley MAPLE, que se llama así en homenaje al perrito eh, por el que se desarrolló esta ley principalmente, un perrito que fue entregado por sus dueños a una casa en donde supuestamente lo iban a cuidar y se los devolvieron en una urna terrible.
1: Pues sí, esos son los contenidos. Estaba pensando, eh, porque ya nos están escribiendo sobre esta cuestión del Blue Monday, que es el tercer, el tercer eh, lunes del año. El tercer lunes del año está fijado, no, no necesariamente, digamos para, para países latinos, sí anglosajones. Eh, por acá, Shoshitl Arellano, que desde muy temprano nos sintoniza, por allá en Sacramento, California, nos dice que en Estados Unidos también, eh, pues es una, digamos, es algo que que que, que, que está, eh, pues eh, asentado, digamos, eh, pensar en este tercer tercer lunes como el día más triste. Pero yo estaba proponiendo por acá que sea el martes, el tercer martes. Yo veo más triste el martes que el lunes, pero como sea estamos aquí para llenarnos de alegría y de mucha energía esta mañana y vamos a hacerlo también con música, la curaduría musical de hoy como cada martes está a cargo de Edith Morales que ya está en la línea
0: Curadores Musicales de Primer Movimiento
1: Qué gusto saludarte esta mañana de martes, Edith, querida, bienvenida a este espacio que también es tuyo, muy buenos días, no he tenido oportunidad de, de, de desearte un feliz 2024, lo hago en este momento, ya un poquito tarde, pero con mucho cariño, querida, ¿cómo estás?
3: Hola, querida Bere, muchas gracias, lo mismo digo, todavía es enero, todavía se vale. Sí. Saludo también a Héctor. Muy Hola, Buenos Edith. días, los saludo, muy contenta, encantada de estar aquí con ustedes, y por supuesto, también saludo a toda la gente que hace comunidad aquí en Primer Movimiento, muy buenos días. Ya ando por acá para contarles qué tenemos hoy en el menú musical de nuestro programa. Como recordarán, la semana pasada platicamos un poco de los conciertos de Año Nuevo que están construidos en su mayoría con valses y polcas. Ese día escuchamos valses y pensé que sería buena idea tener hoy algunas polcas. Ah, pero en esta ocasión las piezas que vamos a escuchar son orgullosamente mexicana cuando pensamos en polcas creo que la primera referencia que hacemos es a dos elementos a la música y a la danza es un baile muy alegre y ligero que surge en Bohemia es decir, el antiguo imperio austriaco por ahí en la década de los 30 del siglo XIX un poco más tarde llega a México y lo adoptamos sobre todo en la parte norte de nuestro país y se vuelve muy popular en la época del porfiriato y la revolución por ejemplo, escucharemos Jesucita en Chihuahua. Esta polca fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés, quien fuera teniente coronel y director de la banda de guerra precisamente en la época de la Revolución. Se dice que como era una de las piezas favoritas de Pancho Villa, éste pedía que se interpretara durante las batallas. Todos la conocen perfectamente. En otro momento vamos a escuchar La Típica. Así se llama, Polca La Típica. Esta partitura fue compuesta por el italiano Carlos Curti, pero hay que hacer mención que el maestro Curti vivió más de una década en nuestro país, por allá en 1884, y fue en este periodo cuando escribió esta pieza. Y también cabe señalar que una de las aportaciones más importantes que hizo a nuestro país es que fundó precisamente la Orquesta Típica Mexicana, hoy Orquesta Típica de la Ciudad de México, la cual se caracteriza por interpretar fundamentalmente obras tradicionales en su mayoría del dominio público. Bueno, pues es Carlos Curti quien escribe esta alegre pieza, polca la típica. En otra pausa musical disfrutaremos de la Azucena. Esta polca fue compuesta por Tomás León, uno de los iniciadores del nacionalismo musical mexicano, gran pianista y uno de los impulsores en la fundación del Conservatorio Nacional de Música. Así que muy importante su legado, no solo en cuanto a partitura se refiere, sino también a la parte académica de la cultura de nuestro país. Bueno, más tarde tendremos La Polca Santa Rita. Esta pieza es una de las más representativas del estado de Chihuahua. Fue escrita por uno de los compositores más notables de la música norteña, el maestro José Lorenzo Morales, el Conejito. Y para comenzar esta mañana, vamos a bailar un poquito... ...con la polca Las Bicicletas... ...este trabajo es del maestro Salvador Morlet... ...es una pieza tradicional de esta ciudad capital... ...se publicó en 1893... ...y está dedicada a la agrupación bicicletista mexicana... ...es sin duda alguna la pieza más conocida... ...e interpretada de este compositor... ...pues así quedó esta selección de polcas mexicanas... ...a mí me gustó mucho... ...espero que a nuestro auditorio también la, eh, la disfrute... ...allá en cabina... Y a lo mejor por ahí alguien tiene recuerdos de haber bailado alguna de estas obras en la primaria cuando era pequeña o pequeño, mm. ya nos cuentan. Si no, ahorita sociales. mismo las
2: bailan, Edith.
3: <risas> Exactamente, Héctor, y si no, ahorita mismo las pueden bailar en el coche, moverse un poquito, en, en la casa, en, en la oficina, los que ya llegaron, pueden moverse un poquito. Pues muchísimas gracias por hoy, me despido, les envío un abrazo musical enorme. Vámonos, con la polca, las bicicletas. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima, querida Edith. Nos quedamos con esta selección de polcas para hacer memoria o si no, para mover el cuerpo de cualquier manera. Vamos con las bicicletas.
2: Para reflexionar bailando, como decía Zaratustra, ¿te También. acuerdas? Gracias, Gracias Edith.
0: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
1: El Festival Internacional Ciclo de Ciclos, impulsado por Enidia Muré, tiene como finalidad que el público disfrute de forma gratuita un programa artístico compuesto por música de varios géneros.
2: El evento ofrecerá un repertorio clásico de grandes compositores como Gustavino, Beethoven, Berlos, Strauss o Villalobos. E incluirá música de cámara para viola y piano de compositores mexicanos, pasando por una gala de ópera hasta rock latinoamericano de compositores argentinos.
1: Durante el evento se llevará a cabo una masterclass que cuenta con participantes provenientes de Ciudad de México, Monterrey, Sinaloa y Estados Unidos.
2: Este programa se realizará del 16 al 20 de enero en el Museo Casa de Carranza, ubicado en la colonia Renacimiento de la alcaldía Cuauhtémoc.
1: Y vamos a conversar sobre este festival gratuito. Ofrecerá, como hemos dicho, varios géneros musicales. Nos acompaña con este propósito hoy en la línea Enivia Muré, soprano lírica. Recientemente participó como protagonista en el estreno mundial de la ópera mexicana Zorros Chinos de Lorena Orozco con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes Enivia Muré. Buenos días, muy buenos días este martes. Bienvenida, enhorabuena. El día de hoy arranca ya este festival. Festival Internacional Ciclo de Ciclos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Berenice, muy bien, gracias. Contenta de estar contigo y conectos con su público.
2: En Ibia, nosotros estamos más contentos de hablar contigo acerca del de Festival Internacional Ciclo de Ciclos. ¿Nos cuentas en tus propias palabras de qué se trata y por qué deberíamos estar allá?
3: Claro que sí, mira, en primer lugar quiero mencionar que este, este festival nace de la. Idea de, de, en la pandemia, de una semana de la gratitud. Uh -huh. Esta sería la tercera edición. Eh, las primeras dos se hicieron en línea y, bueno, fue con la finalidad también de, de formar y apoyar, pues, a, a compañeros, colegas de todos los niveles. Hice una convocatoria a nivel latinoamérica con gran éxito. Y, pues, se realizaron masterclass, se realizaron conferencias, se realizaron este charlas y, y ejercicios para artistas. Y ahora la idea era hacerlo de manera presencial, de manera presencial a través de, es hacerlo, a través de este festival con artistas también de, de distintos niveles que puedan pues compartir su talento y también compartir de alguna manera esta gratitud de estar pues en el aquí y en el ahora a través de la música y, y por qué no haciendo una combinación de géneros para que nuestro público no vea la la, la música clásica como, como un tabú para gente que que pues esculta o que sabe idiomas o que eh, tiene cierto nivel no de, de socioeconómico. De hecho, por eso es que decidí pasar por los grandes compositores como Monsalvach, como Strauss, Beethoven. Eh, por supuesto que la música de cámara instrumental también se está mostrando porque me parece que, que, que debe eh, explotarse a muchos eh, de nuestros grandes compositores mexicanos no nada más va a haber eh, de los que ya conocemos sino también bastante compositor actual y eso me parece muy interesante eh, y para cerrar va a ser una gala de ópera con los eh, participantes de la masterclass y cerrando con un concierto de rock latinoamericano, sobre todo argentino, ¿por qué? Porque la cultura mexicana del rock, digamos clásico, y la gente, todos hemos escuchado a, a, a estos este, temas de Serati, de, de Sodastere, o qué sé yo, y creo que eso puede hacer una conexión muy bonita. En el primer concierto, que es hoy, se va a cantar un ciclo de Guastarino, por ejemplo, que son canciones argentinas, eh, como... Tenemos nosotros a Manuel eh, Ponce, ¿verdad?, eh, en este comparativo, eh, y lo conectamos con la clausura de compositores actuales. Entonces, así o se hace un, un camino que me parece más interesante para la gente, y que el único, la única retribución que estamos buscando es que todos los asistentes, que puede ser otra gran motivación, realicen cuando puedan, mañana, después del concierto, qué sé yo, un acto de gratitud también en su entorno. Un acto de gratitud desde invitarle a café al que va en, adelante de ti cuando vas por el tuyo, uh -huh. eh, ayudarle a alguien, eh, no sé, cantar de, de sorpresa a alguien porque te quedaste contento de escuchar al artista que... Que interpreto para ti también algo con toda la generosidad y entrega.
1: Claro, Enidia, en cuéntanos un poco, perdón, para, 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 un poco para, porque ese es el origen, digamos, de un ciclo como este, de un, de un ciclo de ciclos, de este festival internacional, esta idea de la semana de la gratitud, que también es algo que has impulsado. Cuéntanos cómo surge esa idea, qué es lo que en ti, eh, precisamente, eh, pues, se, se gesta, eh, y en tu entorno, para eh, tener esa idea de impulsar la gratitud, de promover entre nosotros la gratitud.
3: Pues mira, eh, realmente fue ese momento, digamos, momento cero, eh, que yo creo que todo el mundo llegó en el, en el encierro de la clausura de decir, ok, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Hacia dónde? De repente parecía que, que iba a ser eterno y, y dije, tengo que empezar a agradecer por mí misma, ¿qué es lo que tengo? Tengo, no sé, tengo una casa, tengo mi carrera, amo lo que hago, eh, y creo que esto puede empezar a, a mover otras eh, pues otros niveles, otras conexiones, y debo hacer algo, esta inquietud de, de no, re, no caer en la desesperación de estar encerrada las 24 horas sin poder salir eh, a través de la música. Uh -huh. Ahí es donde surge esta esta semana de la gratitud y la verdad es que me, me ha dado grandes grandes satisfacciones Porque la gente respondió súper bien y, y hemos abierto nuevos caminos No nada más para mí como artista, sino también para todos los que están involucrados en el proyecto de manera completamente desinteresada
2: claro. Y además muy diverso, ahora que hablabas acerca de la importancia de poner a estos autores en este festival, como Beethoven, no, como Strauss, pero también con rockeros latinoamericanos, pues pensaba en, sí, el hecho de que esta música ha sido percibida para personas cultas, no, para un, un sector culto de la sociedad, por así decirlo. Pero por otro lado también está el hecho de que esta música no es convencionalmente escuchada, tampoco el rock. Entonces, pues hablamos también un poco acerca de resistencia, no, resistencia desde la música.
3: Exacto, exacto, yo creo que tenemos que, para que la música clásica subsista También se tiene que conectar con lo actual Necesitamos un público joven, fresco, que vea de otra manera Lo que debemos conservar también Porque la, la base de, esta, de, de artistas, por ejemplo, como los que vamos a escuchar de, de rock Pues tienen una formación clásica también Entonces la gente no sabe eso y, y a veces nos vamos mucho a lo comercial y, y a lo grande, fantástico Y acá todo es un formato, digamos, muy accesible Que se le llama formato de cámara ¿Por qué? Porque nada más es una voz y un instrumento eh, en Lo más grande, me, imag eh, me, me imagino para la gente Es ver, no sé, 10, 11 cantantes el sábado en la gala de ópera Pero finalmente el intérprete también es una voz y un piano En el caso del concierto... De rock argentino es el, el, el compositor que interpreta algunos de sus temas con un percusionista, ambos hacen las voces, es decir, es un formato que, que la gente puede sentir muy muy cerca, además la sala se presta muchísimo, es, es divina, y, 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 no es, no es enorme, entonces creo que eso puede crear también una nueva comunidad y una idea distinta de
1: disfrutar la música. Sí, eh, Enidia, hay una hay una línea, digamos una línea temática, uh, los los criterios para decidir en el amplísimo mundo de la música que conocemos como, como clásica o podríamos decir tal vez eh, como académica, eh, una, una línea temática en la selección de lo que se presentará ya a partir de este día en este Festival Internacional Ciclo de Ciclos porque, bueno, eh, co co hablar, digamos, vamos desde, desde Beethoven, como hemos, como hemos dicho, eh, pero también Ravel, pero también Strauss, y por ahí se cuelan otros, algunos que son contemporáneos incluso, más allá de la música rock, como Jobim. Eh, a ver, cuéntanos un poquito de cuáles son los criterios para decidir, en un festival como este, qué autores se van a interpretar.
3: Mira, en primer lugar, la idea fue hacer ciclos completos. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por ejemplo, escuchar a Gris y escuchar las cinco canciones que componen este ciclo, ¿no? Beethoven, escuchar las cinco canciones. Regularmente el artista, o en formación o profesional, pues escucha, eh, canta una o dos de, de las piezas que pertenecen a ese ciclo. Por eso viene el nombre también de ciclo de ciclos, porque es un ciclo de conciertos con ciclos completos. Ese fue el, 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 criterio, eh, el primer criterio. El segundo criterio era... Impulsar artistas que, evidentemente, en muchos casos yo estoy formando, pero también que, que, que tengan un nivel ya para presentarse ante el público, que tengan oportunidades, y que todo el repertorio sea de acuerdo a lo que mejor puede, puedo sacar, exprimir de, de sus voces. Eh, a través del, de los ciclos, porque eh, regularmente cuando tú escuchas de decir a alguien estoy cantando estoy estudiando para ser cantante de ópera no contemplan la canción y la canción es una base fundamental para el desarrollo de la técnica de, de un artista si tú no sabes cantar bien con estilo con técnica una canción de de beethoven o de Wagner o de Grieg, no vas a poder hacer tus agudos en, en, en esas grandes áreas de ópera que sueñas cantar algún día no entonces, básicamente, los ciclos se fueron eh, eligiendo de acuerdo a la voz, de acuerdo al nivel eh, vocal y, a, y de acuerdo al, al hecho de que tenía que ser música... De, no se podía repetir el ciclo, ¿no? Tenía que ser música que casi no se hace, que es difícil de escuchar para que realmente tuviera una riqueza. Hay, por ejemplo, también un, un ciclo de Montsalvatge, hay un, hay un ciclo de canciones de compositores brasileños, entonces que tuviera también, fuera música europea, pero también de Latinoamérica, porque pues estamos en México, entonces había que lucir eh, también a los compositores de acá, y también de distintas épocas, justamente para llegar a esta conexión de hacer, digamos, música más ligera, entre comillas, para llegar al rock, ¿no? Entonces qué que tenemos en, en los distintos eh, panoramas musicales, ¿no? De, de géneros eh, también era era muy importante
2: música y... ligera, como dicen los rockeros latinoamericanos, Ajá. efectivamente. Exacto,
3: exacto. Tenía que haber una conexión, uh -huh. pero si vamos a hacer eso, pues eh, también saquemos, por ejemplo, a Jovín, que que es importante porque sí. es actual, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Que háblanos, háblanos, por favor, Enivia More de los um, de los intérpretes. Quiénes quiénes son, quiénes estarán a lo largo de estas de estas jornadas, de estos ciclos de ciclos, a partir del día de hoy a las 19 horas. Son eh, bueno varios días de esta de esta y la próxima semana a las 19 horas.
3: Claro que sí. Mira, eh, más o menos el 70% del programa. De, de, del elenco, digamos, son, son sopranos, eh, también vamos a tener un, un par de tenores que de hecho algún, ellos están también en la Escuela Nacional de Música, son de, de personas de, desde la, que están en formación y eso también es un, un atractivo muy interesante para el festival,
4: Ajá. porque no nada
3: más está, hay artistas profesionales, hay gente que está en formación, hay artistas profesionales, hay profesionales. que era también, es algo que, que yo quiero fomentar porque actualmente hay muchos lugares donde todo es para los jóvenes, nuevas generaciones, nuevas no sé qué, pero ¿qué pasa con los artistas que ya están hechos, que necesitan siempre pues estar en activo para que se que sigan desarrollando? Un artista que no se sigue preparando empieza su declive, ¿no?
2: Así es. Entonces, no, y tomando me... en cuenta lo que dices, pues también eh, hay una etapa en la que pierdes la juventud, pero desde la mente, ¿no? También se es joven hasta que se decide dejar de serlo, en algunos sentidos. Eh... Desde
1: la mente y el espíritu. Así es. Exactamente, exactamente. Si me escucha Entonces... mi doctor
2: me va a decir otra cosa, pero también pienso eso, <risa> sí. genuinamente. Se es joven claro. hasta que decides dejar de serlo y se es joven hasta que... Eh, mientras sigas queriendo descubrir y redescubrir cosas, ¿no? Y esta es una muy buena manera de llevar esa práctica a cabo.
3: Exacto. Y fíjate que va a haber un ejemplo en, en el festival, un intérprete muy, muy, muy singular que, que tiene todo que ver con lo que acabas de mencionar. Porque este es un señor de más de 60 años que yo conocí en la época de pandemia justamente. Toda la vida por eh, delante. Toda la vida por delante. Y dijo, yo amo cantar, soy científico, pero yo quiero, este eh, no sé, formarme mejor en, en la técnica, me hubiera encantado ser eh, cantante de ópera. Y bueno, empecé a observar, empecé ahí a trabajar con él, y hoy viene al festival y se ha montado un ciclo completo de canciones americanas, porque él es estadounidense. este Está en perfecta condición vocal. Tiene todo el estilo de, de la música de allá muy bien estudiado y va a interpretar su ciclo de canciones americanas. ¿Por qué decidí que él participara si no se va a dedicar a la música, si no va a ser profesional? Porque también necesitamos inspiración. Esas generaciones que de repente ya se sienten... Yo he escuchado personas de 45, este, 50 años que ya dicen que están viejos que ya su cuerpo, que ya no tienen tiempo, que ya se quieren retirar, que están esperando a que les den los 60 para que se retiren, y yo digo, es que es que la vida es tan hermosa, hay tanto que nos puede dar, que, que por ello es que decidí incluir a, a, a este intérprete, porque no hay edad para aprender, porque no hay edad para seguir evolucionando, y ya, qué más, qué mejor que hacerlo a través de la música, y no, ahí sí, habrá un ejemplo.
2: Ese es el mejor mensaje que nos pudiste haber dado esta mañana, querida. Enivia Mure, muchas gracias. De Muchísimas verdad.
1: gracias y queremos saber, bueno, este es un un un, un festival que eh, tiene entrada libre. ¿Cómo le hacemos para, por ejemplo, eh, bueno, por supuesto para asistir? Eh, ¿Qué es que se requiere o solamente mm, se llega al al lugar y y con eso es más que suficiente? El lugar, por supuesto, eh, el Museo Casa de Carranza en Río Lerma 35 en la colonia Renacimiento en Cuautemoc en la Ciudad de México del 16 al 20 de enero, pero también hay una masterclass, eh, cuéntanos un poco de ello. Claro que sí,
3: mira, para el caso de la masterclass, esta se, se estará realizando en otro lugar, que es la Casa de Cultura de Tabasco, uh -huh. eh, y en ese caso tendrán que mandarme a través de mis redes sociales un mensaje para poder asistir, porque la entrada es controlada, uh -huh. en el caso de la masterclass. Sí. Eh, en el caso de los conciertos, que martes, miércoles, jueves y viernes es a las 7 de la noche, el ingreso es completamente libre, solamente sí tienen que llegar con tiempo para que puedan tener un, un lugar. La sala es pequeña, digamos, tiene una forma de 80, ¿no?
1: eh Ahí estamos perdiendo a Enibia More. Eh, estamos con ella para eh, pues los últimos, los detalles de eh, pues eh, eh, este, la asistencia a este festival internacional Ciclo de Ciclos. Creo que se, se se cortó un momento, pero estamos en en breve de vuelta con ella. Pero qué buen mensaje. Sí, nunca qué es buen tarde mensaje. para
2: aprender, nunca es tarde para redescubrir uh -huh. o descubrir nueva música. Pues recuerden que el Festival Internacional Ciclo de Ciclos estará del 16 al 20 de enero, compuesta por música de todo tipo de géneros, literalmente todo tipo de géneros.
1: Así es, Eniv, estamos contigo para el cierre. Nos comentabas, hay que llegar con anticipación. ¿Y qué otra recomendación? Sí, que, que
3: lleguen con anticipación... Eh... Y completamente dispuestos que se apaguen sus, sus celulares, se les va a explicar de qué se trata, así que no tengan miedo de, de que van a cantar canción francesa y no sé francés, les van a cantar en alemán y no sé alemán, se les va a ir explicando de qué se trata cada uno de los ciclos, y, y bueno, pues con toda la, la um, energía para poder disfrutar de la música y después también hacer su propio acto de, de gratitud.
1: Maravilloso, pues muchas gracias, eh, gracias, eh, pues eso, cerramos esta, esta conversación agradeciendo, agradeciendo a Nibia soprano, lírica, eh, bueno, impulsora de este ciclo de ciclos, Festival Internacional del 16 al 20 de enero, no se lo pierdan, la entrada es gratuita, con el cupo limitado, como ya nos comentabas, Enivia muchísimas gracias.
3: Un placer, y eh, nada más una aclaración, para el sábado, los conciertos, uh -huh. los dos finales, son a la una y a las dos de la tarde, Eso es para que también lo consideren. ¿Tus redes sociales para el caso de la Masterclass? Eh, en Ivia Muré Soprano en Facebook, en Muré en Instagram eh, y en Twitter.
1: Perfecto, hasta pronto, Enivia mucha hasta suerte. Hasta
2: gracias, gracias. en vamos a estar compartiendo de todos modos más información en las redes de Primer Movimiento, conéctense en donde se les lee. Primordialmente en X, antes conocido como uh -huh. Twitter, ahí va a haber más información del Festival Ciclos de los Ciclos. Recuerden, 16 al 20 de enero en el Museo Casa de Carranza, Río Lerma 35, Colonia Renacimiento, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Le dedicamos a Enivia esta polca que nos hace llegar Edith Zitlali Morales, curadora musical de primer movimiento del día de hoy. Lleva por nombre... Jesucita en Chihuahua y es de Quirino Mendoza y Cortés.
1: Vamos. Saludamos esta mañana de martes a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Sociales de la UNAM. Nos da mucho gusto, Pablo Romo. Buenos días, buenos días y bienvenido. Esta es la, la primera entrega en vivo de esta sección eh, que, que tienes en este, en este espacio, Transformación de Conflictos. Nos da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida, iniciar un nuevo año contigo Pablo, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días Berenice, muy buenos días Héctor, buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Y pues bueno, iniciamos este 2024 eh, con eh, muchas, uh, mucha energía, muchas novedades y muchos desafíos para la paz. Uh -huh. Yo creo que es eh, como desde hacía muchos, muchos años. No iniciábamos un año con tantos temas de guerra y tantas tantos anhelos y esperanzas de paz. El 2024 arranca justamente, pues viendo Medio Oriente, eh, como así le llamamos, en realidad para nosotros, pues este podría ser este Oriente lejano, pero eh, y definitivamente con eh, grandes uh, anhelos para eh, encontrar la paz y no quisiera irme tan lejos quisiera arrancar este con uh, una reflexión sobre lo que ha sucedido en guatemala el domingo pasado y que me parece que es muy cercano a nosotros y que pocos mexicanos conocemos bien a nuestros propios vecinos uh -huh. particularmente poco se habla o casi nada se habla de Belice y poco también conocemos de Guatemala <ríe> y creo que es fundamental porque de alguna manera es eh, un, uh, un, un país que se debate entre el anhelo por la democracia y el autoritarismo y el gol y los golpes de Estado de hecho, el domingo pasado fue la última intentona de un eh, golpe de Estado que el mismo candidato electo a presidente eh, señaló que se había librado. Creo que estamos delante de, un, de una manera de cómo se transita de tensiones y de grandes violencias a un paso hacia tratar de resolver, tratar de de transitar positivamente frente a los conflictos, frente a las grandes tensiones que presenta eh, el autoritarismo, la violencia y un militarismo desbordado. Creo que se derrotó al eh, golpe de Estado y la primera batalla para recuper la recuperación de la democracia se libró justamente en las calles, en las plazas y... Eh, la lideró el pueblo, la gente, particularmente los pueblos indígenas y sus autoridades que con enorme dignidad <coughs> salieron a las calles para sostener la democracia. Creo que esto es algo muy sí. significativo. En, mientras que en el Congreso ponían obstáculos uno tras otro este buscando la manera de diferir la toma de posesión, buscar que este uh, eh, 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 incrementar el conflicto y generar violencia, en las calles, con un gran respeto, se mantuvo eh, una gran multitud de personas diciendo ni un paso atrás frente a eh, la incipiente y pobre democracia que nuestros países tenemos. Sin embargo sin embargo se logró al menos una primera batalla de un largo de un largo eh, futuro que va eh, que viene por delante para este país vecino querido y en una compleja historia en donde el ministerio público gobernado por intereses sobre todo los grandes intereses de la hegemonía eh, conservadora política eh, eh, muy ligada al, al antiguo régimen eh, eh, militar, eh, está intentando eh, obstaculizar a como diera lugar la toma de posesión del de, eh, de presidente eh, Bernardo revalo Y tenemos eh, eh, a esta institución que le llaman Ministerio Público, que en realidad es una especie de fiscalía, que mantiene en jaque permanente desde hace ya varias, varios meses, desde la victoria sorpresiva de este personaje que gana las elecciones de una manera eh, eh, inesperada, eh, en constante jaque jurídicos y a veces eh, pírricos y patéticos frente de acusaciones absurdas para ir golpeando y golpeteando el proceso electoral y democrático. Y hay que recordar que que no es la primera vez que esto sucede en, en Guatemala, que cómo se transita la eh, de, de un proceso de guerra de muchos años que le llaman la noche oscura, que fue un genocidio tremendo, muy cercano a México y muy invisibilizado por la historia en México este genocidio de los indígenas cometido por los militares guatemaltecos. Con la ayuda, hay que decirlo, con la ayuda de expertos de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, militares de Israel y de Argentina. Hay que recordar esa historia. Termina una guerra dolorosísima en un pacto de paz muy frágil, en el 96 y seis, y seis años después se eh, empuja desde la sociedad civil a la creación de un espacio eh, donde hubiera justicia, una una auténtica justicia, que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto que conocemos eh, como la CICIG, es eh, fruto también, como la toma de posesión del presidente actual en, en Guatemala, fruto de las movilizaciones, fruto de la insistencia de un pueblo que dice queremos nuevamente la paz, y no queremos el autoritarismo, no queremos la violencia, y a los militares en el poder. Y se movilizaron, y creo que es muy interesante conocer la historia de estas instituciones como eh, siempre en gran tensión, particularmente con estos sectores eh, profundamente adversos a la paz, profundamente racistas contra su propio pueblo, profundamente lejanos al sentido democrático, eh, fueron minando, minando a la CICIG hasta que finalmente con Jimmy Morales eh, los expulsaron. Pero creo que es muy importante eh, que nuestro auditorio y eh, recordar y saber cómo se transita la paz. La paz necesariamente tiene un carril en la justicia y por eso lo saben los guatemaltecos y por eso impulsaron esta CICIG tan perseguida pero tan interesante como un modelo para eh, muy fortalecido por Naciones Unidas, por muchos países externos, eh, en donde participaron gente eh, muy brillante como este Carlos Castrezana o Iván Velázquez que ahora es ministro de la defensa en, eh, en Colombia, quienes impulsaron eh, procesos muy importantes para juzgar a los genocidas. Creo que esto es muy importante tenerlo presente, y la revancha y la venganza justamente la estamos viendo ahora. Si no vemos nosotros el pasado y conocemos este pasado, no podemos entender por qué este zainete político que hemos visto en el Congreso eh, el domingo pasado, en donde no querían dejar que tomara posesión eh, Bernardo Arevalo, es justamente por eh, como revancha de eh, aquellos que fueron juzgados aquellos que fueron señalados, muchos de ellos prófugos, algunos de ellos en México, se encuentran este o, ocultos sí. este delante de la justicia, pero que finalmente se vieron eh, develados en su eh, y denunciados frente a los crímenes que cometieron en el sobre todo en los años 80. Vale mucho la pena eh, ligar cómo la impunidad y cómo la justicia transita para construir la paz y cómo la impunidad construye ligas muy fuertes, como las vemos ahora en Guatemala, de un sector político que no quiere la justicia, muy ligado a, al crimen organizado y que es financiado por este en muchas ocasiones o eh, eh, en convivencia o en simbiosis, trabajan para minar la democracia. Este, este año, el 2024, que iniciamos relativamente hace poco, eh, va a ser un año en donde en el mundo se van a presentar muchos procesos electorales. Muchos procesos electorales en donde, eh, eh, viciados en algunas ocasiones por, por eh, el dinero proveniente de los crímenes, muchas veces tratando de ocultar el pasado, y por eso eh, creo que una primera reflexión para nosotros puede ser eh, conocer el pasado, tener memoria de este, y ente, eh, este eh, es una llave hermenéutica que nos ayuda a interpretar y a conocer por qué está sucediendo el presente, por sí. qué estamos viendo nosotros situaciones como las que vemos hoy en Guatemala, y muy pronto en muchos otros países muchísimas
1: gracias al contrario Pablo Romo gracias a ti gracias por hacer este este recorrido donde resaltas aspectos clave para entender lo que ocurre lo que hemos visto en estos en estos meses y si hablamos puntualmente de este de este proceso eh, de hostigamiento en en guatemala eh, cómo va a gobernar arévalo bajo estas condiciones hasta dónde va a llegar hasta dónde van a llevar este hostigamiento al proceso democrático e importante eh, destacar como lo has hecho desde el principio en la participación el apoyo de los pueblos indígenas que más allá de desde mi perspectiva creo más allá de apoyar a una figura política a un candidato eh, en este caso de apellido Arevalo eh, bueno, que ahora presidente de la República Guatemalteca eh, es, es una, una defensa, un apoyo, una defensa a la democracia, al proceso democrático que le pertenece al pueblo de Guatemala muchas gracias eh, Pablo Romo y ojalá que estemos de la mano contigo pues siguiendo estos, estos procesos complejos eh, para, para en busca queda de La Paz, eh, procesos muy complejos y muy desafiantes que presenta el 2024. Pablo, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti, Héctor, y a todo el auditorio.
2: Gracias, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy importante el nombramiento de Arevalo, no nada más para la democracia del pueblo argentino, para la democracia de Latinoamérica de en general. Eh, importante mencionar que se trata, bueno, reiterar que se trata de un gobierno progresista, a diferencia de las dictaduras que venían, eh, pues, desafortunadamente acompañando no nada más a Guatemala, sino a toda Latinoamérica. Bueno, pues un paso después... Tenemos democracia en Guatemala, que siga así.
1: Complicado, complicado. No, no lo tiene nada nada fácil. Entre eh, Se tiene la democracia, se pudo hacer la, eh, la, la ceremonia de toma de posesión, pero bajo condiciones muy complejas que no creo que se diluyan en un en, eh, a partir de este momento o del domingo, pues, que fue el momento de la ceremonia. Vamos con música... No, nos vamos ya, nos vamos a ir al corte, son las con 7.59 minutos, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales, volvemos después del corte.
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada Radio
7: UNAM Experiencia Sonora
8: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados
6: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
2: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Estamos aquí
7: para refrendar
2: nuestro apoyo
7: a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
9: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas Gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros Para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva Y su quehacer sonoro Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora Por frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Habla Xochil Galvez
9: No tengas miedo No estás solo No estás sola Hay alguien cerca de ti Que siente como tú Que vive como tú Que quiere como tú Alguien dispuesto a acompañarte Para que seas feliz Para que tengas paz Para que recuperes Toda la libertad que te mereces
2: Xochitl, tu familia merece más.
8: Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su comisión permanente nacional.
7: Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad interna. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
0: Gabinete de Curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
6: Sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, son las 8.5 ya, 8.5 de la mañana, hora del centro del país en este martes martes 16 de enero del 2024 estamos de vuelta con ustedes y también con Radio Nicolaita Radio UNAM y Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 estamos llegando así a Morelia, saludos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que se encuentra en estas frecuencias eh, estas frecuencias que coinciden todos los días de 8 a 9 de la mañana, nos acompaña acá en Ciudad de México, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy se encuentra el señor José de Jesús Silva en la operación técnica frente a la consola y está, eh, hoy, hoy, no, hoy no está Miguel Ángel Quemán, está de vacaciones en realidad, la próxima semana de vuelta por acá en los micrófonos, Héctor Castañeda, el conductor uno de los conductores de resistencia modulada a cargo de metálisis, pues hoy nos acompaña esta mañana ¿Cómo estás querido Héctor?
2: Gracias Berenice Camacho gracias a todo el auditorio de primer movimiento que se está pegando del otro lado de la bocina a partir de ahora y a los que ya nos estaban sintonizando desde hace una, desde hace una más Porque estamos en vivo desde las 7 de la mañana ¿Qué tal Ravina. la desmañanada, querido? Pues bien, se siente bien <ríe> sí. La verdad es que se agradece Se
1: rinde, rinde el día, decías, ¿no? Totalmente, Ajá,
2: sí, sí. ¿no? un saludo a todos los que A todos los que <ríe> hacen de este su día a día nos ha alegrado la mañana escuchar tantas propuestas musicales. Gracias a todos los que se van a conectar con nosotros. Tenemos contenidos de todo tipo. Vamos a hablar acerca de elecciones que ya están en ciernes, no nada más en México, sino en el mundo. Vamos a hablar acerca de la abdicación de la reina de Dinamarca y del papel de las monarquías en la sociedad moderna. Pero antes, Berenice, a mí me gustaría hablar del terrible frío que se está sintiendo no nada más en varias partes de México, sino en el mundo. Nos acaba de enseñar nuestro productor una fotografía que me ha volado la cabeza. Yo digo que es un Photoshop, si sí es real. ¿De qué es la foto? El juego de americano en donde se tuvieron que meter debajo de la nieve para, para sobrevivir. No, son unas fotografías <risa> tremendas, no nada más esas, sino también las de Canadá. Se han compartido varias fotografías en redes sociales de cómo se ve el frío y es una de las peores heladas en varios países en muchos años. Así es que bueno, cúbranse. Cúbranse.
1: Es, un juego, es un, juego, un, un juego de fútbol americano en Nueva York, nos está diciendo Rodrigo, y bueno, pues sí, están con la nieve al cuello, literalmente con la nieve al cuello y bueno, pues así así estamos iniciando este 2024 con frío pues yo, yo siento menos que los primeros días, la verdad yo ya siento en esta, que es la tercera semana, empezando la tercera la tercera semana del, del año, siento menos frío que la primera, por ejemplo, creo que ya se ha empezado a estabilizar y no solo lo siento, también las tendencias temperaturas han subido la mínima como a unos cuatro grados más. Estamos en nueve grados la mínima aproximadamente por ahí de la una de la mañana eh, al menos así fue los últimos días de la semana pasada. Lo estoy llevando así también porque espero ya que llegue el calor. Lo estoy estoy llevando el, el eh, pues todo el, 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 el conteo digamos el conteo y la revisión de, de, de del clima porque sí se siente frío pero creo que un poco menos. Cuéntenos ustedes cuéntenos ustedes en redes sociales cómo amanecen en esta mañana si ya se encuentran en sus actividades laborales si eh, pues se dirigen hacia la universidad a hacer distintos trámites la escuela nacional preparatoria pues ya está en clases o el sistema semestral todavía todavía tiene algunos días pues esta semana en realidad y ya la próxima están de vuelta en sus clases cuéntenos cómo amanece la comunidad universitaria y todas las personas que nos escuchan en la web www.radio.unam.mx hablando del Blue Monday rápidamente porque nos dice y nos dice bien Federico Galicia, claro, y estamos, y lo sabemos y estamos de acuerdo, nos dice que el Blue Monday es una campaña, en realidad, no es algo que exista, que esté determinado como como eh, como tal, eh, a partir de tal vez un estudio clínico, etcétera, pero pero que es en realidad una campaña publicitaria de las aerolíneas eh, ante la baja, eh, eh, digamos, a, ante ante para aumentar, para aumentar las ventas eh, de boletos de avión, de hospedaje, y todo lo que tiene que ver con la temporada baja en ese sentido, bueno pues se hace se hizo en su momento esta campaña publicitaria, decíamos que toca más a países anglosajones, no necesariamente latinos sino latinoamericanos eh, y nos dice Federico Galicia, en esta infografía que nos comparte, ahí en X eh, del Museo Universum en el ángulo inferior derecho está escrito que el Blue Monday no existe es una campaña publicitaria pues está muy buena esta infografía, pues sí, estuvimos ahí como hablando la, la hora anterior, querido Héctor sobre el Blue Monday, Un poquito en broma, y yo decía, para mí, el martes es peor que el lunes, así que yo diría. <risa> <Lurtes>. que... <risa> para los,
2: para los que no estén familiarizados con el término, bueno, Blue Monday Ajá. hace referencia a un lunes, el lunes azul, Ajá. que a, a su vez hace referencia a la tristeza, a un estado sí. de melancolía, entonces se supone que llegas al Blue Monday en un día específico del año, que por lo visto se inventaron estas empresas. Sí. Para vendernos la idea de que hay un día en particular de todo el año que es el más triste, ¿no? El más triste. Lo cual es una ambigüedad. Yo estoy completamente de acuerdo con esta sí. infografía que nos hacen llegar en redes sociales. Recuerden, X, primer movimiento, antes Twitter. Eh, porque eso es una completa ambigüedad. Un día muy contento para alguien puede ser... Eh, un día no tan contento para otra persona. Sí. Las realidades siempre se perciben de manera distinta, pero ánimo, <risa> estamos vivos.
1: Estamos vivos, es lo que nos dice Esther Chivis por acá, que, que bueno, que hay, que hay vida, que hay salud, y que hay mucho amor, nos dice, y eso es suficiente, gracias, Esther Chivis, bueno, con lo del Blue Monday, también es que, pues, se acabaron, sí, está el hecho, y partimos de ahí, de que es una campaña publicitaria, pero si le queremos rascar un poco, bueno, se acabaron las fiestas, ¿no? Se acabaron las fiestas, se acabaron, eh, se acabó, pues, toda, se, se acabó la vacación, viene la cuesta de enero. Bueno, son como algunos factores que se pueden sumar a esa idea que tiene pues, una intención publicitaria, pero que, pues, si le queremos eh, eh, ahí rascar un poquito más, podemos hacer de eso una, una conversación. No, El se tiene que acabar,
2: no se tiene que acabar la fiesta. Es más, yo te invito a una fiesta. La <risa> ya, fiesta te... de la democracia. Ay, ay, ¿Sabes qué? Me pone muy contento que ya tenemos nuevo <risa> candidato a la presidencia. Sí, así ¡Qué es. ¡Qué felicidad! <risa> Las campañas políticas.
1: Las campañas políticas, las precampañas están a punto a punto de cerrar. Vamos a pues a conversar sobre ya lo que dio a conocer el movimiento ciudadano MC, la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maynes. Vamos a conversar sobre esto y la fiesta democrática que no nos va a abandonar si pues prácticamente todo el, me el primer semestre de este año vamos a estar en fiesta democrática. Gracias por subir el ánimo, querido Héctor. Bueno, no, lo decimos
2: fácil, pero no todos los países son <risa> democráticos, eso hay es que celebrarse, supongo. Eso
1: sí, eso sí, sin duda. La doctora Carolina Gilás va a estar con nosotros ofreciendo para ustedes su análisis. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas
2: decíamos que también vamos a comentar la abdicación de la reina Margarita II con Luis Guacuja, vamos a hablar acerca del papel de las monarquías en la sociedad moderna y también comentarios acerca de la nueva ley MAPLE, los cambios a la ley de protección animal, todo eso y más aquí en Primer
1: Movimiento. Gracias sus comentarios, Rosario Durán dice que en Metepec sí está bastante frío, bueno sí, hay zonas muy específicas eh, eh, digamos claro, claro, claro que sí, pero a ver comparando con la primera semana de enero. ¿Cómo estaba Metepec, querida Rosario? Cuéntanos un poquito, bueno, eh, cuéntenos, Siguen, sigan, sigan en nuestras redes sociales y nosotros también les leemos aquí al aire. Vamos ya con nuestra nota.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam movimiento unam gmail punto com. Nota Nacional.
2: Jorge Álvarez Maynes anunció su registro como precandidato único a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. El aspirante MSI competirá contra Claudia Sheinbaum, que encabeza la alianza de Morena, PT y Partido Verde, así como contra Xochitl Galvez del Frente Amplio por México, que está integrado por el PRI, el PAN y el PRD.
1: El nuevo candidato presidencial de MC es coordinador de la bancada de diputados Naranja en San Lázaro. Es originario de Zacatecas, tiene 38 años y estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en donde además realizó una maestría en Derecho Constitucional y Humanos.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue quien destapó al coordinador de los diputados federales, Jorge Álvarez Maynes, y le entregó la estafeta, como quien dice como precandidato a la presidencia luego de que él mismo renunciara a la candidatura y regresará a gobernar Nuevo León.
1: Pues vamos a tener una conversación sobre eh, pues esta decisión de MC, la candidatura de Jorge Álvarez Maynes para competir por la presidencia de la república y bueno por parte de Movimiento Ciudadano este momento, cómo inicia este momento eh, preelectoral todavía, eh, pues bueno, para hacer este análisis nos acompaña en la línea la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la red de politólogas doctora Carolina Gilas, qué gusto saludarte en este en este año, la primera nuestro primer encuentro en el 2024, espero que de, de varios de varios más por delante porque la cuestión política, bueno, pues así lo demanda y te agradecemos que estés aquí esta mañana. ¿Cómo estás?
3: Berenice Héctor, un gusto, muy buenos días, estoy muy contenta de poder reunirme con ustedes ya este 2024 para empezar estas conversaciones, sí. como dices también, espero que sean frecuentes porque temas electorales no nos van a dejar en, en, en paz, no nos van a dejar descansar hasta hasta hacia finales del año en realidad.
1: Prácticamente, sí.
2: Gracias doctora Carolina Gilas por estar aquí con nosotros. Hablemos de este destape por parte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinión tiene al respecto después de ver que Álvarez Maínez es el próximo candidato por parte de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México? Bueno, pues
3: digamos que es en esta ocasión, el movimiento ciudadano y esa selección de la candidatura presidencial, eh, bueno, precandidatura en este momento, pero pues ya sabemos que es, que es virtualmente un hecho eh, de que, de que eh, conocemos los tres nombres que van a estar en la boleta, pues ha sido muy accidentada. Nos hemos conversado varias veces el año pasado, había varias especulaciones, primero si podría ser un perfil externo eh, pues, un político mucho más maduro, que es un perfil interno donde pues destacaba eh, Samuel García, ya comentaron que... Eh, pues, Derivados de los conflictos internos en el Congreso de Nuevo León, pues no no quiso arriesgar su gubernatura, dejarlo en otras manos, renunció a su precandidatura candidatura por Movimiento Ciudadano y, pues, a muy pocas semanas antes, eh, ya, ya durante las propias campañas pues Movimiento Ciudadano tuvo que reaccionar y, pues, revisar sus filas, revisar los perfiles y decidirse por alguien. Eh, Lo han hecho. Hay que decirlo con relativa calma para para poder eh, determinar finalmente quién va a ser ese, ese perfil. Eh, Álvarez Maínez, pues es uno de esos jóvenes liderazgos que, que han estado presentes en el Movimiento Ciudadano. No es un perfil ampliamente conocido a nivel nacional, eh, en ese sentido pues parte de una... Eh, mucho mayor desventaja en términos justo del reconocimiento público eh, en comparación con, con Samuel García. Eh, esto pues para, para para quienes siguen eh, el Congreso Federal, para quienes siguen más de cerca la política mexicana, pues sí ha sido ya una de las personas eh, que han sido pues, notables, no. También por su propio rol de la, del coordinador de bancada por parte de MC. Así que es un perfil eh, pues joven. Eh, creo que no del todo sorpresivo, tomando en cuenta, bueno, después de la renuncia de, de Samuel García, eh, pues político joven, pero ya con, con bastante, con 20 años de experiencia política, sus 38 años, que es una edad que contrasta mucho con, con las dos candidatas, eh, pues es un político que ya lleva a cuestas 20 años eh, varios cargos de elección popular y pues militancia en varios partidos políticos.
1: Doctora Carolina, ¿qué nos dice de, de MC esta decisión, digamos, para ponerlos en términos amplios? Ahí el gobernador de Jalisco pues no se ha guardado, no se guardó su opinión tampoco sobre esta esta candidatura o este, eh, pongámoslo así, destape, porque el anuncio lo hizo Samuel García, eh, eh, este esta, este anuncio de que sería, de que iría a la candidatura presidencial por MC, Jorge Álvarez Maínez, ¿Qué nos dice de, en, en lo general abriendo un poquito más la toma de movimiento ciudadano de su papel en esta en este proceso electoral 2024?
3: sigue sí, habiendo internamente en el MC pues, cierta cierta tensión, especialmente justo en esos dos bloques, uno encabezado uh -huh. por el gobernador de Jalisco, frente al que encabeza hoy es presidente, bueno, que sigue siendo presidente del partido Dante, Delga, Dante Delgado. Eh, en efecto, yo también pensaría que, que ese anuncio, ese destape eh, que, que se realiza con un video eh, que Samuel García sube a las, a las redes también era bastante bastante peculiar para un destape de una futura candidatura presidencial, eh, pues, salió, salieron antes de que el propio Dante Delgado hiciera algún algún pronunciamiento. Uh, así que sí como parece haber esa primera impresión, no, no solo de, de ciertas tensiones, pero también como de cierta quizás descoordinación en, en ese sentido, eh, pues es una campaña que, que arranca muy tarde, eh, pero es una campaña a, a la que pues MC se veía obligado, ¿no? Cuando estamos eh, en las elecciones concurrentes, como las de este año, donde renovamos, además de muchos poderes estatales y locales, renovamos todos los poderes federales, las dos cámaras del Congreso y la presidencia de la República, no estar en la boleta presidencial pues es, es impensable para los partidos políticos. Es un desperdicio de una oportunidad para afianzarse, para mostrarse frente a la ciudadanía. Y pues en el caso del Movimiento Ciudadano, que sigue siendo un partido fuerte en en ciertos estados, pero que no tiene la misma presencia eh, de manera pues uniforme en todo el territorio nacional. Pues las campañas presidenciales esta en particular es justo una oportunidad para colocarse eh, en esa en ese imaginario colectivo, eh, colocarse como una posible opción no solo pues afianzar su registro como partido político. Recordemos que en nuestro sistema eh, los partidos políticos y eso les pega por supuesto eh, más fuerte a los partidos políticos pequeños o medianos tienen que pues, renovarse, juegan su registro mm, electoral eh, pues prácticamente de manera permanente eh, y MC pues, busca con esa mm, candidatura y con la campaña que seguramente eh, ya más en forma arrancarán en marzo, eh, colocarse, garantizar su registro y quizá tratar de incrementar su capacidad de llevar diputaciones, senadurías a nivel federal, quizá también colocarse eh, en otros en otros ámbitos eh, a nivel estatal, a nivel eh, local. Ya pensaríamos que la campaña y esa candidatura del movimiento ciudadano, pues no es una candidatura que realmente tenga, al menos al día de hoy, mayores posibilidades de ganar la presidencia, pero sí tendrá algunas, tendrá que hacer muchos esfuerzos para afianzar eh, el registro del partido y pues fortalecer o intentará fortalecer su bancada en el futuro Congreso.
2: Y la verdad es que leyendo algo de la biografía del nuevo candidato, pues sí que es interesante fue fundador del periódico La Jornada en Aguascalientes, entre otras muchas cosas, ha sido diputado también, pero como bien dice la doctora, pues yo tampoco en lo particular, queriendo ser lo más objetivo posible, pues no le encuentro otra otro sentido a esta candidatura más que la de la estrategia política de no perder el registro de ganar visibilidad para el partido porque en realidad no existe ciertamente una narrativa detrás o una ideología o una postura política bien definida detrás de esta candidatura maestra uh
3: -huh. así es Álvarez Maínez ha sido en efecto, ha sido regidor en Zacatecas este, dos veces, ha sido ha sido diputado local en eh, Zacatecas, bueno, regidor por el PRD, diputado local por la coalición PANAL-PRI-Partido eh, Verde, ya desde 2013 eh, con el con el Movimiento Ciudadano, con, con el partido con el que esto ya llega al Congreso, al Congreso Federal entonces es una es una candidatura que tiene cierta experiencia ya en, en, en competencia electoral digamos en, en esa en en esa actividad muy peculiar que implica someterse al voto ciudadano para poder acceder a los a los cargos políticos, eh, pues sin embargo eh, es un político muy joven, insisto, bastante desconocido todavía a nivel nacional, eh, pero que en el Congreso Federal sí se ha estado notando con ciertas agendas muy progresistas. Ha, ha estado apoyando... En legislaciones relativas con la eh, regulación de, del uso de cannabis, eh, con las vacaciones dignas, con las licencias eh, de, de, para el periodo menstrual para las mujeres, con, o sea, con políticas eh, climáticas también eh, más más de corte ecológica. Entonces ha estado articulando, digamos, al menos en ese ámbito legislativo, pues unas posturas de de izquierda, de izquierda pensaríamos de, de corte socialdemócrata que también hay varias personas en Movimiento Ciudadano que, eh, que comparten esas posiciones pero en efecto no está claro cuál va a ser eh, la apuesta grande del Movimiento Ciudadano en estas elecciones, cuál va a ser eh, el centro de su articulación de un programa político y de las campañas, hoy eh, hasta el momento lo que estamos escuchando y pues no escucharemos ya mucho más porque pasado mañana el 18 de enero uh -huh terminan las tres campañas, pero por el momento se están colocando ese mismo digamos, mensaje que viene desde esa muy corta precandidatura de Samuel García como lo nuevo, como lo nuevo, lo más nuevo, y pues en ese sentido, pues, Maynes, eh, Álvarez Maínez es bastante desconocido ante la ciudadanía, así que podríamos pensar que es lo más nuevo de lo nuevo que representa el MS, al menos en este contexto electoral.
1: Sí doctora Carolina, los tiempos de esta de, de este proceso electoral el pre. Y el pre preelectoral también, eh, bueno, nos han nos han dado de qué hablar. Eh, ¿cómo, qué, qué, es, qué es lo que viene? ¿Cuál, ¿Cuál sería primero el, digamos, el balance, de, el balance tuyo de cómo están cerrando estas precampañas? Ya vimos el cierre de Xochitl Galvez, que fue bien recibido, yo creo, por por por, uh -huh. por muchos analistas, ha tenido muy buenos comentarios. Algunos dicen, asoma por primera vez, y eso es un logro que, que se ha venido eh, pidiendo, digamos, eh, en lo general, tener una oposición que al menos pueda articular un discurso opositor importante. Eh, para algunos ya eh, eso tuvo ocasión por primera vez en el cierre de precampaña de Xochitl Galvez. Viene el cierre también para Claudia Sheinbaum, Lo veremos el jueves eh, cuando, cuando tenga cuando sea cuando tenga lugar este cierre de precampaña. Y, y luego los tiempos del de periodo intercampaña. Eh, ah, cuéntanos un poquito cómo ves este cierre de pre-campaña y qué es lo que viene en ese calendario electoral inmediato.
3: Claro, eh, coincido mucho con, con lo que señala En efecto, el cierre de campaña de Sergio Galvez ha sido muy exitoso. Pensaríamos eh, como por fin, porque ha sido una pre-campaña pues, un tanto uh -huh. accidentada. ¿no? O sea, la la pre-campaña -pre de Sergio Galvez ha sido bastante más eh, pues, ordenada, organizada, clara ¿no? en su aspiración. Que, que ya esa parte de la de la precampaña formal, eh, es donde hemos visto muchos altibajos, muchos momentos de, de desconcierto, de, de desorganización, de, incluso eh, trascendían a la opinión pública ciertos conflictos internos en la coalición eh, que está articulando esa, esa candidatura, así que en ese sentido el cierre fuerte con eh, pues arena México eh, Arena de la Ciudad de México llena con la con la candidata con un muy buen discurso eh, definitivamente es, es un buen cierre para para la candidata eh, en cuanto a Claudia Sheinbaum pues es una pre campaña me parece sin mayores sorpresas eh, y también sin sin todavía como un, un discurso mucho más claro más allá de lo que se pues, han estado eh, colocando en el eh, en el debate público, el propio presidente de la República, eh, son los mismos mensajes, son los mensajes muy similares los que se están dando eh, por parte de la candidata oficialista. Eh, vamos a ver cómo, cómo se organiza, cómo le va en este cierre eh, del, del próximo jueves, pero me imagino que, que no va a haber mayores sorpresas. ¿no? Digamos que ha sido una precampañas sin sorpresas, sin grandes momentos, eh, pero pues lo suficientemente sólida para estar manteniendo la ventaja en las que todas las encuestas están colocando a Claudia Sheinbaum y ahí pues lo que comentamos de, de MC, pues en realidad unos muy pocos días de precampaña para Álvarez Maynes. Ahora llega un, un periodo que es muy peculiar, que, que es muy mm. mexicano en ese sentido, sí. que son las intercampañas. Entonces, después de, esos, eh, después de esas semanas, ...relativamente intensas de la presencia política de las personas precandidatas, pues se supone que hoy tienen que eh, esconderse de la vista pública en realidad, tienen que eh, interrumpir eh, toda esa ola de, de presencia... De, de, las, de los actos de campaña y mantener ese cierto silencio mediático en el cual, en cambio, los partidos políticos únicamente pueden promover sus plataformas, pero de manera general. Es decir, los partidos políticos pueden promover sus programas, pueden ir definiendo, colocando ciertos temas eh, que, que les parecen relevantes y con los cuales van a querer articular sus campañas más adelante, en el, en el debate público, pero las personas candidatas, precandidatas, perdón, todavía, digamos, en ese limbo en lo que se vuelven candidatas, eh, tienen que pues, mantener un perfil bajo, eh, no pueden hacerse ningún tipo de llamados al voto, ¿no? Es ese, es ese periodo en el que los partidos pueden difundir sus plataformas, pero no pueden pedir el voto ciudadano. Eh, en este, en estas eh, próximos días, semanas, seguramente también vamos a ver que el tribunal electoral resolverá algunas impugnaciones que tiene pendientes, hay impugnaciones en contra del registro del propio Álvarez Maynes, eh, que vamos a ver qué, qué pasa allá, hay una presentada por la senadora Indira y otra presentada por el PRI, eh, y pues vamos a llegar hacia finales de febrero con, la, con el registro ya ahora sí formal eh, de las eh, candidaturas a la presidencia y a todos los demás cargos eh, que, se, que se eligen en el ámbito federal, donde pues, las autoridades electorales harán su trabajo para verificar esos eh, cumplimiento de requisitos por parte de, de todas esas candidaturas y a partir de marzo, vamos a volcarnos ahora sí en campañas que seguramente van a ser bastante intensas, donde pues esperaríamos más contrastes, donde esperaríamos ya propuestas mucho más concretas que nos permitan a las y los ciudadanos ir pues, definiendo, orientando nuestro voto, eh, y pues donde también eh, pues ya el INE anunció organización de tres debates, dos de ellos obligatorios, donde vamos a poder ver ese contraste, ese enfrentamiento directo entre las tres personas que estarán en, con toda probabilidad, eh, ya casi certeza, en la boleta electoral. Ahí eh, vamos a poder, eh, bueno, nos vamos a dejar convencer, supongo, por alguna, o sea. alguno de ellos.
2: Sí, se vienen periodos más intensos, pero no tan intensos como los que se han vivido en elecciones pasadas, doctora, ¿no?, eh, a pesar de que se vienen, se viene lo bueno, como quien dice, pues como que no deja de haber una oposición que se ve en general débil, eh, no sé, desorganizada, con poca presencia, con pocas propuestas, muy viscerales en sus ataques, pero eso, tenía un rato que no se veía una elección tan holgada, a pesar de que vienen los momentos electorales más intensos. Eso yo no sé qué tan bueno sea. ¿Usted qué opina al respecto? Mire,
3: sí, yo... Estamos observando una muy importante ventaja de la candidata Claudia Sheinbaum en todas las encuestas, sin embargo, eh, yo siempre huyo de esa narrativa de que todo se haya decidido. ¿no? En política, los cinco meses que nos separan, eh, poquito menos de la jornada electoral, pueden ser una eternidad, muchas cosas pueden pasar. Eh, y además, eh, finalmente, las encuestas... Siempre son esa, esa foto de un momento dado, de un momento determinado Cuando contestamos las encuestas nos preguntan cómo votarías si la jornada fuera hoy. ¿No? Uh -huh. Eso no quiere decir que de esa manera vamos a votar el mero día de la jornada. Eh, las campañas son para que los partidos políticos, las personas candidatas, pues, nos convenzan, traten de cambiar nuestras posturas o definir nuestras posturas. También seguramente eh, hay todavía importante bloque de las personas que son indecisas eh, y pues, quizás también eh, podríamos ver, pensando en la propia oposición, que eh, ese cierre de campaña de, de Gales quizá está mostrando que ya se han estado ¿no? alguna idea un poco más clara de cuál tendrá que ser el mensaje y de cuál tendrá que ser la estrategia de campaña y quizá esa, esas intercampañas les permitirán a todos los eh, campos, digamos, el de Carlos vamos el de Sochi y el de Álvarez Maynard, pues reorganizarse, reagruparse y salir con eh, con otros discursos, con otras propuestas ya durante de, de las propias campañas. Entonces, veamos pacientemente yo creo que va a ser más interesante de lo que Héctor en este momento uh -huh. cree. Yo sí tengo mucha fe en que, eh, en que las campañas se van a, van a poner interesantes, y pues vamos a ver si esas ventajas que hoy pintan muchas de las encuestas se mantendrán a la hora de la hora.
1: Doctora Carolina, muchas gracias, sí, interesante, interesante en qué sentido, estamos además viendo que pues muy probablemente estarán dos mujeres puntero, eh, dos mujeres digamos arriba y ahora se suma Álvarez Maynes, este joven político, pero con, con experiencia, eh, estarán estarán en esta contienda y están, pero estarán digamos ya en lo que sabemos propiamente, se, se conoce como la campaña electoral, habrá ¿Algún matiz a, a que se espera que se pueda destacar en esta cuestión de cómo, cómo, cómo qué es lo que lo que entendemos por una campaña política presidencial interesante eh, uh -huh. con estos perfiles eh, cuando, de nuevo, cuando son eh, mujeres y al menos con Jorge Álvarez Maynes con una pues agenda o un trabajo que ha apuntado hacia, hacia una hacia miras eh, pues digamos más progresistas más de, de derechos eh, de, de, de una socialdemocracia eh, ¿habrá habrá tintes distintos o vamos a esperar que se destrocen de la misma manera y que se, 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 se avienten eh, pues todo tipo de improperios eh, respecto por ejemplo que, que los puede haber con respecto a quienes se están sumando a la campaña de uno y de otro lado ¿no?
2: no que sea interesante pero, pero tranquilo ¿no? o sea
1: <risa> Bien, no o sea, sé. Todo todo depende
3: de la propia estrategia que tome uh -huh. en particular, en este caso, Álvarez no Porque en principio podríamos pensar que está en una desventaja porque está frente a dos mujeres. Y la mera idea en México me parece... Eh, pues para muchas nosotras y espero que también para muchos ustedes, los varones, la idea de, de tener una presidenta es sí. una idea muy atractiva, es algo que hemos uh -huh. estado esperando por mucho tiempo. Sí. Sin embargo, y también lo hemos comentado desde el año pasado, ninguna de esas dos candidatas mujeres realmente es una candidata feminista, uh -huh. y en eso el, 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 el candidato Álvarez Maínez más joven y con ya eh, pues una trayectoria legislativa que eh, pues ilustra su quizá mayor compromiso que en caso de las dos mujeres con la igualdad de género con eh, con otros derechos eh, que, que estamos valorando quizá podría eh, sacudir algo en ese en esa lógica no en ese contexto eh, que, que a veces observamos de qué es más conveniente para avanzar los derechos de las mujeres. ¿no? las mujeres quizá o sea, más conservadoras que los hombres que pueden tener agendas más progresistas, ¿no? Esos debates los hemos visto eh, en muchos eh, en muchos lugares del mundo, en muchos contextos, por ejemplo en las en las supremas cortes, ¿no? Eh, y es, es una pregunta bastante interesante. Sí. Que mucho depende realmente de, de las campañas, de los discursos, de en qué se van a centrar eh, las los
1: candidatos en los próximos meses sí pues muchas gracias doctora pues sí ahora habrá, habrá que ver cómo camina si sí, si sí, el sistema político el sistema político como tal sigue obedeciendo a lógicas eh, pues machistas patriarcales eh, será será importante ver cómo camina este proceso con dos candidatas que si bien no no son así digamos no se caracterizan por ser eh, por por haber por, pues por estar en una lucha feminista como tal no vienen de ahí necesariamente sino una de una lucha social y también universitaria, eh, Xochitl Galvez ahí con su historia que ya conocemos también, tampoco son antiderechos como tal, no estamos uh -huh. en ese panorama de tener un, un un candidato o candidata antiderechos como si lo hemos lo, lo hemos visto en estos en estos tiempos en otras en otros países de, de la región, nada más te lo dejo por ahí, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, afortunadamente sí. no tenemos candidatos antiderechos, pero sí hay hay diferencias sí. en los planteamientos, tanto sobre el sistema político como sobre derechos de las mujeres y otros otros grupos, o sobre los derechos como los nuevos, medioambientales y demás, que podrían dar a debates muy interesantes eh, en las campañas.
1: Completamente, muchas gracias. Eh, claro, hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que ver cuáles son ya en la especificidad de esas posturas políticas, de cómo se miran los derechos eh, sociales, los derechos eh, humanos y los derechos, en este caso, de las mujeres, no por poner un tema. Sí. Pero eh, bueno, pues ya lo estaremos conversando, doctora Carolina Gilas. Muchas gracias por esta participación y bueno, de nuevo, excelente semana para ti, excelente 2024.
3: Al contrario, un gusto, un lujo siempre compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Bernice Héctor, a la audiencia. Ojalá nos escuchemos pronto y lo mejor para este 2024.
2: Por favor, escuchémonos pronto, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la Red de Politólogas. Agradecemos siempre su presencia en este espacio fundamental. Su presencia en primer movimiento. Nosotros vamos a escuchar más música recomendada por Edith Citlali Mor Morales, que es la etnomusicóloga y especialista encargada de la curaduría musical de esta mañana en primer movimiento. Nos recomienda la polca la típica, polca la típica de Carlos Curti.
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
1: La reina Margarita II de Dinamarca firmó su abdicación luego de estar más de media década en el trono danés, así que su hijo Federico se ha convertido en el nuevo rey.
2: Cabe señalar que Margarita, de 83 años, es la primera monarca danesa que renuncia voluntariamente al trono en casi 900 años, desde que el rey Eric III renunciara para ingresar en un monasterio en 1146.
1: Margarita anunció su renuncia al trono durante un discurso navideño, por lo que estuvo presente el gabinete danés en el Palacio de Christianborg.
2: Cabe señalar que la reina emérita estuvo acompañada de miembros de la realeza y del gobierno danés, mientras que Federico, de 55 años, fue proclamado rey en el balcón del palacio por la primera ministra Mette Frederiksen. El nuevo rey se mostró emocionado mientras saludaba al pueblo.
1: Pues pues sí ahí está también esa prensa que que, bueno, que sigue con, con cercanía los movimientos de, de la realeza de la realeza europea pues vamos a, vamos a recordemos también que Margarita II renunció debido a problemas de salud por una complicada operación de espalda y la necesidad de dar paso a la nueva generación.
2: Así es que vamos a realizar un análisis sobre la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca y para ello nos acompaña Luis Guacuja, que es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Luis, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Héctor, saludos al auditorio.
1: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido. Buenos días, feliz año. No no nos habíamos saludado en este 2024, al menos tú y yo, doctor, pero muchas gracias por, por estar esta mañana. Más allá, digamos, de lo que puede reportar esa prensa especializada en, en, la, en la monarquía europea. ¿Qué, ¿Qué decir cuáles son los signos políticos de una de una monarquía como esta que ahora eh, pues ya ha presentado o ya sabemos está eh, acaba de atravesar este proceso de abdicación de la reina margarita II?
10: sí bueno eh, quizá primero un, un primer acercamiento eh, porque bueno desde desde méxico somos eh, yo diría que doblemente antimonárquicos uh -huh. ¿no? primero por la, la conquista y segundo por la influencia del, del exilio republicano español y vemos con cierta distancia a las a las monarquías sin embargo bueno pues son mucho más comunes de lo de lo que pensamos uno de cada eh, cinco países en el mundo es es monarquía ¿no? y una de las diez y diez de las democracias más avanzadas en el mundo también son monarquías ¿no? hay hay monarquías absolutas todavía eh, vigentes en, en en algunos en algunos países eh, como el caso de Arabia Saudita, Qatar, Brunei, pero más bien en lo que predomina son monarquías constitucionales ¿no? desde Japón, Jordania, Kuwait hasta las monarquías europeas. Es eh, cierto que, que han disminuido hace eh, un siglo. ¿no? había eh, Casi todas, la, en, en los gobiernos en, en Europa eran, eran monarquías, con excepción de Suiza y Francia, y hoy apenas son una, una decena. ¿no? Son eh, monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, donde más bien eh, lo que eh, vemos son monarquías ceremoniales, ¿no? un poco de, 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 de ornamento, con sí algunas atribuciones del poder ejecutivo, y Dinamarca pues, es uno de los países de estas democracias avanzadas, también con índices de desarrollo humano muy muy alto, con índices de transparencia y rendición de cuentas también muy elevados. ¿no? Y, eh, y sin embargo, bueno, pues ahora es cierto, había una, una crisis de, de, de salud de la, de la reina Margarita II, 83 años, que sin duda habría que conectar con el fallecimiento de la reina Isabel eh, a, apenas hace hace poco más de, eh, año? de dos años sí, sí. y por supuesto con eh, la abdicación de Juan Carlos I de Borbón eh, en España no no exento de múltiples escándalos eh, y, y bueno y, y que aún siguen saliendo a la luz en el caso de de, de Juan Carlos ¿no? Y, y, y bueno, pues es es una, eh, es una forma de, de gobierno que está vigente, pero que también está en crisis. Estamos, como se dice, no, no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y las monarquías también han tenido que transitar, ¿no? cada vez tienen menos atribuciones, a veces menos presencia, y sobre todo menos presupuesto ¿no? entonces hay que analizarlas también a la luz de muchos escándalos que es lo que lastima mucho a las a las monarquías y está el caso no solo de de, de Juan Carlos primero de Borbón sino el caso de Alberto de Mónaco o eh, del, del, príncipe, del príncipe Andrés en el caso del Reino Unido por ahí relacionado con Jeffrey Epstein por ejemplo no y y esas prácticas, eh, en fin, eh, y múltiples escándalos de infidelidades, de eh, también de opacidad o desvío de recursos, eh, cada vez están mucho más eh, vigiladas, hay mucho más escrutinio social sobre las monarquías en estos en estos tiempos, sobre todo cuando hablamos de las monarquías europeas.
2: Y en el caso particular de la monarquía danesa, pues me parece que es una de las monarquías más antiguas del mundo, creo que es la monarquía más antigua después de la japonesa, y eso pues definitivamente explica por qué este personaje, es decir, la reina, pues era tan querido, la verdad es que era un personaje muy querido, vi varias notas en donde hay jóvenes daneses que estaban muy tristes porque había abdicado la reina, entonces, pero en ese sentido... ¿Cuál es la modificación que seguirá después de esta abdicación para la sociedad danesa? ¿En qué cambia la sociedad? ¿En qué cambia el gobierno? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que haya abdicado la reina? Digo, a pesar de que pues, es una figura querida, pero pues que no deja de ser que decorativa. Sí,
10: bueno, tiene que ver mucho con, con la historia, ¿no? y con el sentimiento nacional y con el orgullo nacional, en la mayoría de los de los casos, y por eso el que se lastime el prestigio de una monarquía es mucho más grave de lo de lo que parece. ¿no? En el caso de, de Dinamarca es cierto, ¿no? la reina Margarita, que desde de su nacimiento ya nace una semana después de la invasión a, a, a Dinamarca, y su nacimiento fue como un signo de esperanza, hay mucho simbolismo ahí, pero también una persona muy cercana, con índices de popularidad muy elevados, se le conocía como la reina del pueblo a, a la reina Margarita eh, II, y eh, y esto hace que pues exista este este lazo afectivo con, con con algunos monarcas, como es el caso de Dinamarca, su sucesor, ahora el, el rey eh, Federico X, eh, puede eh, ser una persona relativamente joven y también casado con una eh, con una mujer que no es, eh, no es de Antanesa, es más bien de origen australiano, hija de inmigrantes. Eh, entonces, esta multiculturalidad ahora está más más presente también en distintas monarquías un poco más modernas, o como se dice en algunos casos monarquías de, de bicicleta, o también eh, haciendo referencia a la austeridad que ahora tienen que enfrentar las las monarquías. En el caso de Dinamarca, bueno, es un estado eh, sólido, tiene un sistema eh, parlamentario muy, eh, eh, digamos, muy muy pulcro, muy saludable, eh, en general, entonces, esto ayuda a que la figura del monarca, pues, eh, no estorbe, y más bien se vea como un signo de de permanencia y sobre todo de unidad, ¿no? Hay quien dice que la clave de la vigencia de las monarquías en el siglo XXI es justamente esta percepción de unificación, ¿no? Que se ha percibido un monarca como una figura unificadora, esto es muy bueno en su momento. En España, por ejemplo, a Juan Carlos I de Borbón se le reconocía como una figura clave de la transición democrática, ¿no? Después todo se, se vino abajo con tantos escándalos y cuestionamientos y, sin embargo, los sucesores no siempre tienen ni la templanza, ni el carácter y ni la madurez eh, para entender eh, no solo la posición, sino el momento en el que viven. Y, y España es otra vez un ejemplo, eh, el, el actual eh, monarca Felipe, eh, eh, pues, eh, digamos, en una de las primeras crisis que tuvo que afrontar Afrontar con el tema de Cataluña y la proclamación de independencia y las tensiones en ese momento, salió a dar un discurso bastante cuestionable, bastante criticado, y, y entonces esta, esta posición de una figura de unidad, pues tampoco se vio con claridad. Eso también ha disminuido muchísimo en el caso de España la credibilidad y, sobre todo, la legitimidad de las monarquías, ¿no? Pero hay otras, un poquito más saludables eh, como en el caso de, de Dinamarca.
1: Sí, en, esa, es, esa es la cuestión, en esa lógica que, que nos describes, doctor, eh, donde también vemos eh, probablemente o cuéntanos, un, un cambio generacional eh, en, en algunas monarquías europeas, bueno ya, ya mencionaste eh, el, eh, el Reino Unido y, y, y ahora también con, con Dinamarca, está, está España, ¿Qué, ¿qué le toca o qué, 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 qué podemos decir de esta figura, de este eh, que ahora es el rey, el rey de Dinamarca, Federico X de, luego de la abdicación de su madre, la reina Margarita II que bueno, es, eh, es una una figura todavía muy eh, muy poderosa eh, para 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 el interior, digamos, de, de Dinamarca.
10: Sí, eh, pues sigue siendo, digamos, la, la la monarquía como institución, como esta referencia histórica y nacional está ahí, ¿no? El reconocimiento, la popularidad, don ¿no? Felipe eh, perdón, Federico X, pues ahora tendrá que aportar, digamos, este este episodio histórico es alguien que tampoco ha estado exento de, de escándalos, también ha tenido por ahí algunos escándalos, ¿no? se le llegaba ahí con una eh, aristócrata eh, mexicana, española por cierto, eh, y, y, y y el reconocimiento que hay hacia su, hacia su esposa, ¿no? eh, ahora la reina consorte, pero evidentemente el tema de las nuevas generaciones, en el caso del Reino Unido, ¿no? por supuesto la figura es Carlos III, pero la figura que está ahí en la sombra es es el príncipe William uh -huh. ¿no? y Kate, que son digamos figuras muy mediáticas, y esta es otra herramienta que tienen las las monarquías, ¿no? porque también hay una, una eh, perspectiva hacia el exterior, ese reconocimiento, si bien son mucho más austeras que la británica, en el caso de Dinamarca, por ejemplo... Eh, pues sí, este este reconocimiento, y les toca a, a Federico X y a, a, a otros mozarkas jóvenes, pues esto, eh, estar eh, en un momento donde eh, hay una nueva generación, donde hay nuevas exigencias, y eh, también tratar de conectar con las nuevas generaciones, que tanto los jóvenes se sienten identificados en un momento bastante complejo, bastante complicado con el panorama eh, mundial, con las crisis, las múltiples crisis, o las crisis que hay en general de la política, y que va asociada a una crisis, eh, por supuesto, de valores, ¿no? el ascenso de los extremismos, sobre todo en Europa, de la extrema derecha, es algo que también eh, puede eh, tener algún impacto, eh, cuando menos indirecto, en algunos regímenes que tienen monarquía. Entonces, estos nuevos escenarios de incertidumbre, de complejidad, de desapego democrático de las sociedades, pues también es algo que impacta en en las monarquías de, del siglo XXI, sin duda.
2: Y al interior de estas familias que han pasado de generación en generación por el poder, el trono, la corona, eh, la monarquía, al, al interior de estas familias también hay un sentimiento, he leído, de desazón de con respecto a querer ser rey. ¿no? Eh, tampoco ha de ser muy, muy padre que desde niño te digan que toda tu vida estará dedicada a ser rey. No sé cuáles sean los protocolos que haya que seguir, pero he visto que muchos están renuentes a querer ocupar ese trono, muchos de los jóvenes ¿no? de los que se habla de las nuevas generaciones de la monarquía digo, yo estoy seguro de que muchos querríamos ser parte de la familia real y que nuestro mayor problema en la vida sea no querer ser rey, pero ¿qué sí. implicaciones tiene esto para que muchos incluso desde adentro de la familia real, pues estén como eh, alejándose de estos protocolos?
10: Sí, sobre todo quienes están en la línea de sucesión las, las generaciones todavía más jóvenes, ¿no? el caso de la princesa Leonor, eh, eh, quizá es la más visible, eh, la hija de, de, del, del actual rey de España, ¿no? Eh, porque la carga los, es una carga simbólica, ¿no? Y además la obligación de seguir una serie de, no solo de, de protocolos y de ceremonial, sino también de estudios y además pues está ligado el tema de las monarquías, al tema de las Fuerzas Armadas hay que hacer ahí mediana o simbólicamente una carrera eh, militar y, y, y vamos, podemos ver a, a chicos muy jóvenes, como el caso de, de la princesa Leonor, uh -huh. ¿no? que no sé si se siente cómoda en un en un uniforme militar. ¿no? Por ejemplo, que eh, no sé si se siente muy cómoda en estas ceremonias con tanta pompa y tal. Eh, entonces ese, ese es un tema eh, que... Eh, podrá tener un impacto, ¿no? hay, hay monarquías un poco más, eh, eh, quizá más light, más cercanas a la, a la población, pero este reconocimiento, insisto, histórico, identitario, es importante para, para algunos países y, y, y también eso implica, por supuesto, otra carga a, adicional. ¿no? dice que eh, William Shakespeare eh, llegó a... A señalar que la, la cabeza coronada nunca descansa con tranquilidad, ¿no? O sea, no solo es un privilegio y tal, ¿no? Sino también es una carga, y también una carga de los tiempos donde, eh, por ejemplo, el papel de, de, de las mujeres, ¿no? Pero también el tema de eh, qué tan legítimo y qué tan democrático, entre comillas, es que no, que no pase esto por un proceso eh, justamente. De, de, de elección, que simplemente por la sangre ya uno llega a tener no solo poder, sino mucho dinero y muchos recursos. Y estos cuestionamientos son cada vez más constantes, los señalamientos y el escrutinio social, insisto, pues son eh, cada vez más, eh, más intensos y, y, y también habrá que ver cuántos eh, descendientes de monarcas están dispuestos a seguir esa, esa disciplina y está el caso del, del príncipe Henry eh, este, eh, en el caso del Reino Unido. ¿no? Así
1: es. Pues muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Pues no podemos dejar pasar este, pues esta nota importante con la que se abrió el año 2024. Pues la lógica que siguen las monarquías europeas en este caso, porque es todo, todo un mundo hablar de, de la monarquía, como, como inicialmente nos comentabas con sus particularidades, pero un poco de las monarquías europeas en pleno siglo XXI, que al menos nos han legado para estos momentos buenas y también malas series de televisión, Doctor Luis Guacuja, muchas gracias como siempre por tu presencia y ojalá contemos con ella a lo largo de, de, de estos próximos meses.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Muchos saludos y muy buen inicio de año.
2: Doctor Luis Guacuja, igualmente, gracias. Y bueno, hablando de las series que nos deja heredada la monarquía, series de Netflix que mencionas, Veré, sí. pues ya nos están recomendando acá en exacto, X. Exacto. Antes Twitter, gracias Alfonso de Alba Arcos por recomendarnos Borgen, Borgen en Netflix, Dice que es una excelente serie para entender las monarquías parlamentarias y los partidos que llegan al poder. Pues ahí está la recomendación. Nosotros también tenemos una recomendación musical gracias a Edith Citlali Morales por esta recomendación llamada Polcala Azucena de Tomás León.
1: Con esto nos vamos al corte y nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos. <risa>
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Felipe Carrillo Puerto, constructor de la Revolución Maya de Yucatán.
2: 2024, 100 años de su fallecimiento. La diferencia con muchos luchadores sociales o revolucionarios es que Carrillo Puerto recorre todas las fases o procesos de la lucha revolucionaria. Desde la fase de oposición, resistencia, inconformidad, hasta la lucha armada y, sobre todo, enfatiza el sociólogo Armando Bartra, destaca en la fase de construcción como legislador, pero en especial su labor como gobernador de Yucatán en 1922 y 1923
5: entonces hay que aprender de la experiencia de, de Felipe Carrillo Puerto entre otras cosas porque es un revolucionario que pudo, que pudo gobernar
6: Armando
9: Bartra sociólogo Felipe Carrillo Puerto 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un
0: conocedor de cine? 52 por 24. Una reseña a la semana, todas las semanas.
6: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam, Experiencia Sonora.
9: Yo quiero que tengas paz que tengas la seguridad de que tus hijas y tus hijos van a regresar. Yo quiero que puedas ser feliz y que tu familia viva en libertad. Mereces un gobierno que te entienda y que te atienda, porque mereces más. Mereces más seguridad, por ti, por México.
2: Tu familia merece más. Xochil, precandidata única a presidenta, PRD.
8: Habla Xochil Galvez.
9: Imagínate vivir sin miedo. Que puedas salir a la calle con tranquilidad. Que tu negocio sea solo tuyo. Que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero. Que recuperes tu libertad. Que tengas paz. Que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú. Que trabaje para ti. Porque mereces más seguridad. Por ti,
6: por México.
2: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
6: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
7: Las esquinas del azar, conversaciones con Oscar de la Borbolla.
0: Martes a las 10 horas, repetición sábados a las 16 horas, por el 96.1 de FN. Radio UNAM,
7: Experiencia Sonora.
8: Habla Sochi Galvez
7: Imagínate vivir sin
9: miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Merece seguridad.
2: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje
8: dirigido a los y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Estamos de vuelta con ustedes, son las con cinco minutos de la mañana en este martes, iniciando esta semana, bueno, poquito después, el martes 16 de enero del 2024 ya, y bueno, pues estamos llegando a la tercera hora de transmisión en vivo con ustedes, 96.1 de frecuencia modulada y 800 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx, también hacemos diálogo a través de las redes sociodigitales de primer movimiento, bueno, que tomamos prestadas de los grandes propietarios de las redes sociodigitales, del señor Elon Musk, eh, bueno, pues ahí el digital. cachito, la realeza digital, estamos hablando de dónde, dónde reside hoy, siglo XXI el poder, y bueno, pues hablábamos de esos grandes emporios, entre ellos los de el desarrollo tecnológico, de las telecomunicaciones, eh, en fin, de eh, eh, en eso estábamos fuera del aire porque nos quedamos pensando en las monarquías europeas, de lo que es ahora significan, eh, de de este episodio en Dinamarca, una de las monarquías más, eh, más añejas de, del mundo, la abdicación de la reina Margarita II, a quien su pueblo le dio la posibilidad de ser reina, porque antes solo estaba permitido que fueran los hombres, los varones, los que estuvieran en la línea de sucesión al trono, y fue una decisión popular, ahí sí, del pueblo danés, el que le dio a, a Margarita la posibilidad de ser reina, siendo mujer, y bueno, ahora a sus 83 años con este anuncio de abdicación, ya no solo un anuncio, Sino que es un hecho. Hay dos reinas. Hay dos reinas. La reina consorte, la esposa de Federico X y la reina Margarita II. Bueno, pues en eso estábamos pensando en qué manos se mueve el poder, en qué manos eh, se mueve el poder y qué tanto poder tiene hoy la monarquía, qué tantos recursos puede tener una monarquía como esta o monarquías como esas que son eh, finalmente constitucionales, parlamentarias, que están ceñidas a un sistema pues mucho más democrático y abierto donde el pueblo participa de una manera ya muy distinta a aquellos aquellos momentos, a la época eh, por ejemplo, previa a, eh, a pensando en Reino Unido, previa a la época victoriana, ya con la época victoriana vienen los clubes políticos viene, vienen otro tipo de agentes políticos y de personajes eh, eh, que, que que van generando poder, la burguesía finalmente, los propietarios de, del dinero y bueno, se generan otro tipo de dinámicas en eso estábamos en el corte, nada más y nada menos, querido, querido Héctor Castañeda buenos días.
2: Buenos días, Berenice Camacho Gracias a todos los que nos siguen sintonizando. Bienvenidos todos los que están prendiendo Radio UNAM a estas horas de la mañana. Los seguimos acompañando. 96.1 de FM y en X es en donde estamos leyendo la mayoría de sus uh -huh. comentarios. La realeza digital. Pues sí, yo creo que es más fácil, so no quiero decir soportar, porque tampoco es un tema que vaya por ahí. Más bien sobrellevar, aceptar, eh, validar el tema de las monarquías, como bien decía el especialista Luis que el doctor Luis Huacuja cuando estás viviendo en un país tan avanzado en otros ámbitos como Dinamarca que tienen un buen sistema de salud por cierto sí. cuando tienes un muy buen sistema de salud como en Dinamarca pues creo que es más llevadero el tema de la monarquía ¿no?
1: sí o, del, o digamos del régimen político no de, del gobierno del tipo de gobierno que te toca que te toca cuando tienes saldadas necesidades indispensables básicas Eso. que son bueno este sistema robusto este sistema social robusto que tiene un país como Dinamarca donde también se han tenido que ajustar en algunos aspectos porque Dinamarca le está metiendo muchos recursos está incrementando de una manera importante su presupuesto para la guerra, su presupuesto bélico y han hecho algunos recortes en otros aspectos, en otros rubros de la administración pública, eh, incluso por ahí salió una nota hace ya creo que algunos meses donde recortaban presupuesto de una festividad de una festividad nacional para destinarlo a cuestiones militares, que ahí es donde está eh, pues el tema en estos momentos en torno a la OTAN, en, en torno a eh, la cuestión de Ucrania y ahora trasladado también pues un conflicto y la atención trasladada a eh, pues Medio Oriente. Mm, bueno, pues en eso en eso estamos. Yo
2: cuando pienso en Dinamarca, lo siento, no puedo evitar pensar en directores daneses. Hay un director de cine que a mí me gusta mucho, se llama Thomas Winterberg. Probablemente lo conozcan por películas como Festen, fundador de movimiento cinematográfico conocido como Dogma 95, okay. entre donde también forma parte de Lars von Trier, uh -huh. el sí. que sí es muy, muy conocido a nivel mundial. Sí. Um, de Thomas Vinterberg, la última película que me gustó fue Druck, que es un okay. grupo de profesores daneses que llegan a la conclusión de que el ser humano necesita un grado de alcohol diario ah, para claro, poder ya, ya, ya. Sí. Eh, estar completo, estar al 100, uh -huh. desinhibido, contento, y bueno, no les voy a decir en qué termina, pero ya se imaginarán que todo sale mal. Y bueno, me gusta esta onda del director Thomas Winterberg de querer reflejar uh -huh. que la melancolía o la tristeza o la insatisfacción están presentes en cualquier sociedad, ¿no? No nada más, bueno, hablando acerca de que yo estaría más... Eh, eh, menos renuente a las monarquías en una sociedad como la danesa, pues yo creo que el tema de la tristeza de la que hablábamos hace unos momentos, el blue monde, la insatisfacción, la soledad, no sentirse pleno, no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿no? Parece una condición inherente del ser humano en la que deberíamos de trabajar, ¿no? Que el sistema nos beneficia a todos y, y no nada más a unos cuantos, incluyendo a Incluso si vives en Dinamarca.
1: Yo sé de otro de otro aspecto de la vida, eh, digamos de los países nórdicos que también llama poderosamente tu atención, que es la de la música específicamente la del metal, ah. la del metal. Y ahí sí, ahí sí podríamos hablar. Bueno, te brillaron los ojos y se abrieron como ah, no. no se habían abierto en todo, en toda, en toda la mañana. Ya despertó, ya despertó Héctor Castañeda esta mañana. Eh, pero podríamos hablar de metal eh, de, eh, nórdico o si quieres solo danés. Eh, pues horas y horas y horas en bueno, este programa.
2: Es un tema parecido, hay países nórdicos, Finlandia, eh, Dinamarca no tanto, Suecia definitivamente, uh -huh. en donde este género el metal extremo es muy popular, rock pesado, rock extremo es muy popular. Y bueno, creo que muchos conocen este caso que se volvió muy popular a mediados de los 90, de los jóvenes en Noruega que salían a quemar iglesias uh -huh. y que terminaron, sí, literal, asesinándose entre sí. Eran miembros de bandas que pasaron a convertirse en bandas de culto por todas estas historias terribles. Y la gente se sigue preguntando, de verdad, periodistas, sociólogos e investigadores de todo tipo se preguntan qué estaba pasando en la cabeza de esos jóvenes que vivían en un país rico, como lo es Noruega. ...a lo mejor el frío, qué sé yo... ...pero bueno, eh, hablando de ello... ...creo que el tema de la poesía necesaria... Pues va de la mano.
1: Déjame hacer una pausa, déjame hacer una pausa. No quiero que te vayas directo a la poesía, porque hablando de fanatismos y de música, una de bueno, una, una, una escritora que no vive en un país privilegiado, sino todo lo contrario, es decir, pues en todos lados se pasan, se, se sufren las penurias y se pasan y se atraviesan, pero hablando, hablando de, de fanatismos de lo que la música te puede llevar, llevar a, a realizar, no la música, no la música, el ser humano, sus fanatismos y sus carencias, uh -huh. la música es eh, cualquier otra cosa y pretexto. tiene muchas formas, digamos y puede ser pretexto para cualquier cosa, pero el que está ahí es el el ser humano y esas carencias. Pero bueno, o carencias o no, pero hay una 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 novela recién. Bueno, no es una novela como tal, es eh, un libro de Mariana Enríquez, esta escritora argentina de nuestra parte de noche, eh, el, el, estos libros de cuentos también. Eh, ahorita se me escapan los eh, los nombres de sus otros libros, pero recién acaba de publicar en noviembre pasado el fantasma es la metáfora perfecta, no, es eh, perdón, es, ah, es que estoy eh, tratando de recordar el libro el título del libro que en el que habla ella precisamente del fanatismo en la música, ella misma fue muy fanática de distintas bandas o de algunas bandas, es muy fanática de muchas cosas, eh, del, de, 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 del del terror eh, de, de, de las cuestiones eh, digamos de las sectas, no de todo esto oculto, de del terror del terror en Latinoamérica del terror político también de donde ella saca una imaginería también propia para sus novelas pero bueno acaba de publicar un libro sobre que está inspirado digamos en un primer momento sobre sus propios eh, sus propios fanatismos musicales pero que ya lleva a después eso, eh, así inició el libro pero después se convirtió en una cosa todavía un poco mayor hablando de los fanatismos en la historia en fin es recomendable ahora que tocabas justo este tema de la música, los fanatismos y, bueno, todas estas cuestiones. ¿no?
2: Pues hay movimientos contraculturales que abrazan por completo la melancolía, pensando en movimientos como el, el gótico, géneros como el dark sí. wave que se pusieron pues, sí muy en boga, sobre todo aquí en México en los 90, hubo un importante movimiento gótico de Dark Wave. Sigue, definitivamente, a lo mejor ya no tanto como antes, pero pero ahí está. Y muchos de ellos, fíjate, pensando en, en este tema de la melancolía, abrazan a, a poetas y a escritores claro. como Baudelaire, uh -huh. que es uno de los que más hablaban del spleen, el uh -huh. splen, ¿no? como le quieran llamar. Y hay muchas traducciones acerca de lo que puede llegar a significar o no el spleen en Baudelaire, pero hay muchos que aseguran que tiene que ver con un tema de, de capitalismo, de insatisfacción con el sistema capitalista que está diseñado, pues para beneficiar a unos cuantos y la mayoría o la gran mayoría, pues tiene que arreglárselas para sobrevivir, ¿no? Hay quienes afirman que el spleen en Baudelaire tiene que ver con el sistema capitalista. Yo no sé ustedes qué piensan, nos gustaría saberlo, pero pues aquí también abrazamos el spleen.
1: Abrazamos Es el parte de, de
2: nosotros Y abrazamos aviso. la
1: literatura gótica también Que podríamos irnos ahí de nuevo a la época victoriana Y sacar muy buenas cosas Que algunas algunas de esas cosas góticas De esas tendencias góticas Estaban muy bien escondidas O más o menos escondidas en, en algunos libros Que ahora conocemos como libros de novelas románticas Pero hay una, una melancolía también Una languidez en esas en esos personajes Ya no vamos a hablar más Porque tenemos que irnos con la poesía Pero lo seguimos leyendo en redes sociodigital que tomamos prestadas del señor Elon Musk. Y nos vamos con la poesía a cargo tuya, eh, Héctor Castañeda, y después en la mesa del día, la ley MAPLE, los cambios a la ley de protección animal. Y bueno, pues vamos con la poesía, volvemos.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Me quedé pensando en todo este tema del Blue Monday, del spleen, de lo melancólico, del abismo. y pues creo que es un lugar común, pero me gusta mucho este poema de Juan de Dios Pesa, que es uno de los poetas más conocidos y más leídos en México, uno de los poetas más traducidos a nivel mundial. Se ha traducido al inglés, al francés, al alemán. Eh, te lo dejan en la escuela, seguramente has leído este poema en la escuela o probablemente en algún otro lugar, pero es bien conocido. En mi caso particular le tengo un cariño, un cariño especial porque lo escuchaba a mi abuela, Recuerdo haberlo escuchado varias veces en el fonógrafo... ...y mi abuela era mega fan de este poema... ...que se llama Reír Llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra... ...el pueblo al aplaudirle le decía... ...¡Eres el más gracioso de la tierra! ¡Y el más feliz! Y el cómico reía. Víctimas del spleen, ...los altos lores... ...en sus noches más negras y pesadas... ...iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío». «Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte en un eterno splin muriendo vivo y es mi única ilusión». La de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. ¿Las lecturas buscad? Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí soy amado. ¿Un título adquirid? Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De nuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal. Y no acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. Garrick, sí, Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Ah, sí, os lo juro. Él sí y nadie más. ¿Pero qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cámbieme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas, y aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
1: En abril de este año entrarán en vigor las modificaciones a la Ley de Protección de los Animales en la Ciudad de México, que incluyen modificaciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica. Estas modificaciones complementarán la llamada Ley MAPLE, y por ello se establece la regulación a favor de los animales de compañía que son llevados a pensiones veterinarias, hospitales, escuelas de adiestramiento o con paseadores. La llamada Ley MAPLE surgió tras la denuncia de Adriana Mondragón, cuyo perro, Maple murió por negligencias en un campamento para caninos.
2: Se trata de 11 iniciativas que fueron discutidas el año pasado y las cuales actualizarán la ley de protección a los animales. Los nuevos cambios establecen la creación de un padrón de prestadores de servicio de pensión de mascotas y escuelas de adiestramiento la creación de un padrón de animales que hayan sido resguardados por las autoridades y también será considerado como «maltrato y crueldad animal» el abandono de un animal de compañía en pensiones o escuelas y cuando una mascota muera por negligencia.
1: Pues vamos a conversar sobre la entrada en vigor de estas modificaciones a la ley de protección animal. Nos acompaña esta mañana Claudia Edwards Patiño, doctora en Ciencias con especialidad en Desarrollo de Ciencia y Tecnología para la Sociedad por el Simvestab, médico veterinario zootecnista y maestra en Ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias doctora Edwards Patiño por estar esta mañana. Doctora Claudia Buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, muchas
2: gracias. Gracias a usted, doctora. Cuéntenos a grandes rasgos de qué se trata esta ley en sus propias palabras.
3: Pues, justo como oíamos, es, es, una, es una iniciativa muy compleja o completa, más bien, que, que incluye modificar no solo la ley de protección a los animales, sino también el Código Penal para Endurecer, las penas de hecho se aumenta, eh, antes teníamos solo el, el 350 bis y el 350 ter, que son los artículos que, que, que teníamos en el Código Penal, se aumenta un quater y además se aumentan las penas eh, por crueldad y también se eh, modifica la ley de cultura cívica. La idea de estas modificaciones en conjunto es pues robustecer el marco legal para que los animales estén mejor, mejor
1: protegidos. Uh -huh. eh, doctora, ¿cuál es la, la relevancia de tener, eh, bueno, al menos ahora solo en la capital del país y a, a partir del mes de abril, pero la, la relevancia de tener una un conjunto de modificaciones, de leyes, de disposiciones como las que estaremos eh, pues teniendo vigentes eh, a partir del, del mes de abril de este año?
3: Pues yo creo que una de las cosas que hace es que cierra muy bien la pinza, ¿no? es decir, mm. si nosotros tenemos una situación de maltrato, eh, y eh, la situación corresponde no a una a un delito de tipo penal, sino administrativo. Bueno, ya sabemos que le toca, por ejemplo, a la Procuraduría Ambiental. no La Procuraduría Ambiental eh, va a hacer la revisión, eh, a lo mejor se da cuenta que la denuncia sí, eh, la vida de los animales está en peligro, puede trabajar en conjunto con la Fiscalía. De hecho, están haciendo ya cosas eh, bastante en conjunto Briga de Vigilancia Animal, Fiscalía y la Procuraduría Ambiental han estado trabajando en protocolos de reacción conjunta eh, y ahora queda asentado también esto en, la, en, en, en estas leyes, ¿no? incluyendo la parte completamente administrativa que tiene que ver con la ley de cultura cívica, que no solamente obviamente nos va a ayudar a proteger esta parte del maltrato a los animales, pero que también eh, nos, nos hace... Eh, prevenir estos problemas, ¿no? Teniendo todos estos registros, teniendo a la autoridad que les toca eh, hacer la, la revisión, ya sea la Agencia de Atención a los Animales, ya sea la Procuraduría, podemos, ellos pueden empezar a hacer trabajo no solo reactivo, sino también preventivo dentro de lo que les toca ahora en este orden jurídico.
2: Y tenemos que dejar claro que se trata de una ley que asegura derechos de animales de compañía, es decir, mascotas como, como perritos, gatos, eh, ¿a quiénes más beneficiaría esta ley? Porque también hay un montón de maltrato animal de especies que no necesariamente aparecen, pues sí, en el feed de Instagram, ¿no? en las redes sociales, pero que la están pasando muy mal y que también pues, deberían de regularse. ¿O esta ley también aplica para eh, caballos, por ejemplo? Sí, eh,
3: la ley debe de aplicar para todas las especies de animales, Generalmente la parte que corresponde a fauna silvestre, como es eh, de competencia federal, lo que hacen las autoridades es eh, trabajar en conjunto con Profepa, que es a quien le corresponde la parte de fauna silvestre. El resto de animales que, que, que son los animales domésticos, que podrían entrar <coughs> caballos, eh, que podrían entrar incluso en, en algunas zonas de, de Xochimilco, de Tláhuac, tenemos también todavía... Eh, algunos animales de granja que, que viven por ahí, por supuesto, también quedan, quedan protegidos con esta legislación.
1: Uh -huh. Doctora, doctora, también eh, bueno en este, en este, en este cambio en estas reformas, eh, en estas modificaciones, perdón, se incorporan nociones que es interesante e importante además comentar, eh, saber de qué, de qué va, de qué se trata, qué significa, por ejemplo, una tutela responsable, eh, qué es, eh, cómo, cómo nos dirigimos también a, a los animales no humanos, animal de compañía es una de las nociones que también aparece, animal en situación de abandono. Porque, bueno, a partir de tener estos conceptos claros, llega, eh, eh, pienso yo y pregunto, y esa es la pregunta, eh, ¿qué significan estos conceptos y cómo se vinculan, por ejemplo, con el Código Penal cuando tenemos un, eh, eh, una tutela no responsable? Eh, por, por ponerlo como ejemplo, que son, digamos, esos casos y esos y esas cuestiones que ahora también han tomado a las redes sociales como un espacio de difusión de maltrato animal, ¿no?
3: Claro, eso eso es una de las cosas que a mí me encanta de esta ley y que yo creo que lo hace como de muy avanzada, ¿no? Normalmente nosotros usamos un lenguaje que, que demuestra la cosificación de los animales. Eh, el dueño. El dueño puede hacer o lo que quiera con su animal. Eh, el, el Código Civil todavía se necesita, el, el Código Civil Federal se necesita adaptar para para... Para ir en congruencia con los nuevos términos, pero por ejemplo el Código Civil dice que cualquier persona pues puede hacer lo que quiera con el animal, venderlo, comprarlo, destruirlo, ¿no? ni siquiera no. habla de una, sí, ni sí. siquiera los habla como como seres, no, vivos, sino como un objeto que se puede destruir. Al, al modificarse la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 13 de Ciudad habitable. Eh, se reconoce a los animales como seres sintientes y ahí mismo se dice que la tutela es responsabilidad de todos los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que ahora ya dejamos de ver a los animales como cosas que están a nuestro servicio, como bienes muebles, y los consideramos como lo que son animales sintientes. La sintiencia significa que los animales son capaces de sentir dolor, pero también son capaces de sentir placer, es decir, de tener emociones positivas, negativas... Y además son conscientes de ellos y de su entorno. Esto obviamente los posiciona como, como no cosas, sino como un ser sintiente y ahora ya no les decimos mascota porque no son un, un objeto de buena suerte, un amuleto de buena suerte, como sí podemos ver pues a Goyo, por ejemplo, ¿no? En eh, en la mascota de la, de la de la de los pumas que pues no se trae esta buena suerte. Los animales no son cosas, son seres vivos y por lo tanto no los poseemos sino que los debemos de tutelar. Y esto es un gran avance en, en, en la legislación, hablar ya de la desclasificación, reconocerlos como seres sintientes, homologarnos a la Constitución. Eh, de hecho, la, 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 la ley ahora también habla sobre los cinco dominios. Eh, estos dominios habla sobre esta parte especial de la, de la parte mental, no que siempre... A veces la gente tiene dudas si los animales de verdad tienen mente o no tienen mente, y ahora claro que sabemos que gracias a la etología que es una de las áreas en las que yo me desarrollo, eh, podemos demostrar que los animales tienen conciencia, que tienen esos estados mentales, y que nosotros los humanos tenemos la obligación no solo de no hacerlo sufrir, sino también de darles una vida que valga la pena vivir, una vida con una buena calidad de vida y con experiencias positivas.
2: Claro, y nunca está de más recordar que los seres humanos también somos animales, algunos más pensantes que otros, pero animales al fin y al cabo, con todas estas necesidades, con sentimientos, entonces no nos hagamos. Sin embargo, doctora, pues hablando de, de esta ley tan necesaria, eh, que considera como crueldad y maltrato el abandono en pensiones, en, en propiedades privadas, me pregunto cómo se hacen las denuncias, porque bueno, las redes sociales están plagadas, por fortuna, de denuncias de todo tipo, de animales maltratados, de animales abandonados, pero también hay un montón que no aparecen necesariamente en las pantallas del celular y que le están pasando mal, pero que puede haber alguien que denuncie su situación. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eh, ¿Cómo puedo denunciar un caso de maltrato yo como vecino de manera directa?
3: Perfecto. Sí, hay, aquí hay una cosa bien interesante, que es, eh, a veces si nosotros solo hacemos la denuncia en las redes sociales, no tiene ninguna repercusión para el animal, porque la persona que está siendo denunciada está viendo la foto con la dirección de su casa y desaparece al perro. Mm. Y entonces ya no supimos, ya no se pudo ayudar, ya no sabemos si, ¿no? si lo mató, si lo desapareció, si sí lo trató bien. Eh, entonces, lo mejor es hacer las denuncias formales para que las autoridades puedan darse por enteradas, porque por las redes sociales, pues, no, 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 ellos no pueden darse vista. Si eh, la denuncia tiene que ver con fauna silvestre, como dijimos, eh, eso es un delito penal, le, digo federal, le corresponde a Profepa y uno puede entrar a la página de Profepa y ahí mismo eh, puede hacer su denuncia por correo eh, o, en, o en la página web y es una situación de los que hablábamos ya de animales eh, domésticos en la Ciudad de México, si el delito es, eh, corresponde a una falta administrativa, es decir, estas cosas que están numeradas en el, la Ley de Protección a los Animales, normalmente le tocan a la eh, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. La PAOT tiene una app que es maravillosa, uno la descarga al celular, y te permite subir las pruebas, lo cual siempre ayuda muchísimo, pero además ayuda mucho que tiene un fin de geolocalización, entonces uno puede poner la dirección exacta, porque muchas veces cuando llegan las denuncias la gente dice, ay, como que por esta calle se oye como que el perro llora, y obviamente pues eso no nos, no nos ayuda, o de repente, pues no sé, la numeración es compleja en la calle en la que estamos, y, y, y pues es difícil llegar al domicilio. En cambio con esta app, pues se puede poner la geolocalización y, y los inspectores pueden llegar fácilmente. Y la otra cosa buena que tiene la aplicación es que te va a decir, o sea, tú haces una denuncia, vas vas llenando cierta información muy puntual para que la Procuraduría pueda hacer la evaluación, y si no le corresponde, porque a lo mejor dentro de la ley eso le toca a la alcaldía o le toca a alguien más, al, a, al, al juez de la parte de la cultura cívica, te Dice, bueno, esto no me corresponde, pero te puedes eh, acercar a esta persona. En el caso de los delitos penales, que son los que corresponden al Código Penal, que ya habla sobre eh, cuando la vida de los animales está en riesgo o cuando el animal murió de una manera agónica, eh, incluyendo también ahora eh, en, en, en la reforma las mutilaciones estéticas, porque se hacía antes por... Que el perro tenía que tener las orejas paradas y la cola cortada, que no tiene ningún beneficio para ellos, ya también se considera en este código penal el abandono, como decíamos hace rato. Eh, entonces eso corresponde a Sidampu. se puede hacer la denuncia directamente en el búnker, esta sí es personal, la de Paut, como les decía puede ser por correo, puede ser por teléfono puede ser por la aplicación, es muy importante no se olviden de eh, ratificar la denuncia eh, eso, eso con Paut. Con Fiscalía Sí tiene que ser eh, de manera presencial en el búnker, si es en el tercer piso. Eh, pueden hacerlo también en el MP, que eh, les corresponda, y ellos le dan vista a Fidampu. A y eh, en el caso de la ley de cultura cívica, ese es en los usuarios cívicos.
1: Sí, doctora, doctora Claudia, ¿cuál, cuál es? Eh, bueno, pensando en todas estas posibilidades, ¿no? Vamos a, a pensar en los, en los animales eh, de compañía, de, de domésticos, ¿no? Uh -huh. Eh, cada día pues afortunadamente se asienta más la práctica de la adopción pero continúa la compraventa y ahí sí podemos ver eh, que en algunos espacios eh, ojalá sea cada vez en menos y que sean de verdad cuestiones muy muy eh, muy puntuales que se puedan eh, contrarrestar digamos eh, 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 porque podemos ver puntos de venta en condiciones que tienen a los animales en condiciones no sé de, de hacinamiento de falta de, de, de higiene tiene de una mala calidad en su estancia en estos lugares. ¿Qué decir? ¿Cómo cómo llegan estas modificaciones a alcanzar el comercio de animales domésticos? No, Lo que vemos tal vez en los mercados, en los tianguis, eh, eh, o incluso en algunos establecimientos. no. Claro, En el
3: caso de eh, mercados tianguis puestos, eh, puestos sobre ruedas, uh -huh. eh, la venta está prohibida. Entonces, se ¿te tendría que hacer la denuncia, incluso como si nosotros vamos pasando por una plaza y hay alguien que está vendiendo cachorritos, eh, ese es un delito en flagrancia, ahí podrían hablarle al policía del cuadrante que está por ahí dando la vuelta. A veces nos ha sucedido que, eh, como no es la Brigada de Vigilancia Animal quienes son la policía especializada, pero hablarle a brigada, a veces pues a lo mejor la persona se nos va y como es en flagrancia, lo ideal sería el, el, el policía de la zona, a veces no conocen la legislación, entonces la, mi sugerencia es ...buscar la ley de protección a los animales... ...que en realidad ahora con el internet... ...es muy fácil encontrar el artículo... ...decirle a, a, al, al oficial... ...si es que él no conoce... que es parte de sus atribuciones... ...y ellos hacen la detención en flagrancia... ...ellos hacen la llamada... ...a brigada de vigilancia animal... ...para que ellos vengan a contener a los cachorritos... ...y bueno, ya se puede seguir el proceso... Eh, ...porque definitivamente está prohibido... ...pueden hacer las llamadas directamente... ...también a brigada de vigilancia animal que eso me faltó para las parte de las denuncias. Viga de Vigilancia Animal atiende situaciones eh, en flagrancia en vía pública, y ahí las denuncias se hace por teléfono a la unidad de contacto del secretario, y lo único que hay que tener es mucha paciencia, cincuenta dos Noventa y ocho, noventa y algo así, ese teléfono por ahí, luego se los busco. Cincuenta y dos cero
2: ocho perdón que sí. te interrumpa, doctora, pero mm -hmm. es, aquí lo tenía no. en la mano, cincuenta y dos cero teléfono de Brigada de Vigilancia Animal.
3: Perfecto, eh, hay que tener paciencia porque suena y suena y suena, como que el conmutador no te marca ocupado, te, te permite que suene hasta que te contestan, entonces a veces tarda un poquito porque aquí llegan denuncias no solo de animales, sino de otras, eh, de, en general, de delitos que tiene que ver para la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana. Eh, entonces, con paciencia, pero también podría hacerse. En el caso de los establecimientos, la ley desde antes ya marca que eh, los animales deben de venderse esterilizados, y esto creo que es algo que en general la, la población no sabe. Y también pues es que tenemos un problema, tenemos ley, pero no tenemos... ...el reglamento actualizado... ...entonces eso a veces hace un poco complicadas las cosas... ...pero podrían hacer la denuncia a la PAOT... Eh, ...porque ellos ya tienen la atribución... ...hace ya algunos años... ...de revisar los eh, los establecimientos comerciales... ...en este caso... Eh, ...la ley incluso marca... ...que los animales deben de venderse esterilizados... ...lo cual, como les decía... ...no algo que la gente uh -huh. esté muy consciente pero eh, es una es una medida muy buena que yo creo que tenemos que eh, impulsar más eh, la concientización y, y que se haga porque muchos de los animales que llegan a situación de calle llegaron porque les dijeron que había que tener una camada cuando eso no es cierto, que les va a dar cáncer cuando eso no es cierto y entonces todo el mundo quiere un cachorrito hasta que el cachorrito hace popo y muerde todo por toda la casa y estos animales terminan en la calle el vender a los animales esterilizados es pues es una cosa muy buena. Por otro lado, también es importante saber de dónde vienen estos cachorros, porque muchos vienen de cosas que llamamos fábricas de cachorros, ¿no? Mamás que están pariendo constantemente, uh -huh. que no están bien alimentadas, que viven en situaciones terribles para que la gente compre el cachorrito y luego además el cachorrito muere porque viene de estas condiciones terribles y, y, y toda la situación bonita de tener un animal de compañía en nuestra casa y crecer con él, se vuelve un drama porque la mamá tiene mucho sufrimiento el papá también el cachorrito acaba eh, pues falleciendo de enfermedades que son muy agónicas con la familia llorando entonces adoptar es una mucho mejor
1: eh, solución sí doctora pues muchas gracias por último una una reflexión final en torno a bueno pues a a, al momento en el que nos encontramos actualmente eh, respecto a estas ideas, eh, que han que ha sido difícil desmontar estas ideas que ponen a los animales eh, como objetos al servicio de los humanos, ¿cómo, cómo vamos en esa conciencia de respeto para con otras especies?
3: Yo creo que cada vez vamos mucho mejor. Eh, las nuevas generaciones son mucho más sensibles a, a, a ver a los animales a vernos a nosotros, como decíamos hace rato, ¿no? como animales, y, y no ver esta diferencia que, que nos habían marcado por mucho tiempo: eh, de, de los animales justo son máquinas, están aquí para servirnos. En realidad, creo que tenemos que seguir viendo, o, a, a, seguir yendo hasta este cambio en el que vemos que los humanos somos parte del planeta, compartimos este espacio con la naturaleza con los otros animales, y somos solo una parte más dentro de este ciclo, no somos mmm, nadie para abusar de los demás, sino que estamos aquí para cuidarlos y protegerlos, como les decía hace rato, buscar que tengan una vida que valga la pena vivir
2: Recuerden que también existen muchas personas que aglomeran muchos animales de compañía en sus casas, que adoptan uno y luego dos y luego tres, y bueno, es un caso extremo ya hablar de Creo que le llaman el síndrome de Noé De Noé, de
3: acumulación, sí
2: Comúnmente ya se le llama síndrome de Noé Y son las personas que acumulan No sé si haya un número ¿A, ¿A partir de
1: cuántos gatitos? Porque, a ver, me, me voy a formar en esa fila
2: Exacto, no sé exactamente a partir de cuántos Depende de, tu
1: condición, de tus condiciones, ¿no? De, de espaciales, no sé, pero sí, perdón, te interrumpí no pero... no,
3: así está, está perfecto, esa, esa es la respuesta Depende si tú no, de, de, de cuántos animales puedes tú darles una buena calidad de vida. Si tú de repente tienes tres y ya esos tres ya viven en, en la sociedad, no los limpias, no puedes llevarlo al veterinario, pues para ti ya es una situación de, de acumulación. Podríamos llamarle como un número atípico de animales, no hay un número en específico, uh -huh. pero sí cuando los animales ya no pueden recibir los cuidados mínimos
2: no, nada que ver. Los gatitos de ver están consentidos.
1: Es Mis siete gatitos. <risa> Dentro de casa y los que están fuera de casa también.
2: Están sí. mandando. Ajá. No, sí, todo bien con los gatitos de Berenice. Yo creo que más bien tiene que ver con lo que dice sí, Claudia, claro, la doctora. Claro. Sí, el tema claro. no tiene un número específico, pero sí. se complica cuando ya no le puedes dar los cuidados necesarios. Ya no tienes para darles de comer, para llevarlos al veterinario. Bueno, ese es otro tema que también sí. eh, vale la pena denunciar en caso de que vean a alguien que está acumulando muchos gatitos que seguramente tiene la mejor intención, sí. pero se vuelve crueldad animal, desafortunadamente, cuando no tienes las posibilidades. Doctora, por favor, sí. háganos el favor de repetirnos el nombre de la aplicación, porque andan preguntando por él aquí en las redes sociales de Primer Movimiento.
3: Buscan a uh, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así, a la PAOT, y, y es la aplicación de la PAOT. Entonces, lo que hay que hacer es buscar a la Procuraduría y con eso.
1: Muy bien. Eh, por, por último, ahora sí, eh, nos preguntan, eh, le preguntan, doctora, eh, los ¿qué pasa cuando las personas sacan a sus perros sin correa? ¿Está penado no traer los sujetos?
3: Sí, eso le toca a la ley de cultura cívica, okay. eso se hace la denuncia en el juez cívico. Lo que sí es que para esa denuncia sí se necesita el nombre y la dirección de la persona para poder... Mm. Eh, hacer el 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 o las, sí. las diligencias que sean las necesarias claro. también podrían hacer la denuncia obviamente eh, en, si es en flagrancia pues a la al, al policía de que esté en el parque o en el cuadrante pero para eso es ley de cultura cívica y si se necesita nombre y dirección para poder
1: hacer la denuncia Doctora, muchas gracias por esta por esta comunicación, por esta charla, por estos datos y esas posibilidades de tener un mejor entendimiento con otras especies, no humanas, con especies animales, animales de compañía, animales de, de varios tipos que ya no pudimos conversar por el tiempo, pero eh, gracias, ha sido eh, pues muy muy interesante, doctora Claudia, Claudia Edwards Patiño, doctora en Ciencias, con especialidad en Desarrollo de Ciencia y Tecnología para la Sociedad por el CIMBESTAP, médico veterinario zootecnista y maestra en Ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia de la UNAM. Gracias, hasta pronto, doctora. doctora hasta
3: pronto, muchas gracias, bonito día.
2: Gracias, recuerden la aplicación es la aplicación de la PAOT y bueno, creo que no está de más recordar los teléfonos de denuncia de la Brigada de Vigilancia Animal, es el 5208-9898. Lo vamos a compartir en las redes sociales de Primer Movimiento, en X, antes Twitter, pueden encontrar más información al respecto o escribirnos para cualquier duda. Vamos a escuchar al respecto del tema una cápsula que nos hace llegar UNAM Global, a quienes les enviamos un abrazo.
1: Por supuesto, vamos vamos con esta cápsula. Seguimos hablando de animal, animales, en este caso de combatir la pesca irregular en México. Pues eso requiere de que todos y todas seamos consumidores más responsables también, además de otras cuestiones. Vamos a escuchar.
8: La pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada es un conjunto de actividades diversas, heterogéneas, que en realidad ponen en peligro la viabilidad de las especies pero también la seguridad del consumidor. Este tipo de pesca incluye la sobreexplotación, la captura en épocas de veda y el incumplimiento de cuotas. Una cuota significa que una pesquería se puede capturar hasta un cierto tonelaje. ¿Por qué? Porque la dinámica de renovación natural de esa especie permite una explotación de X toneladas durante un año o el periodo que se estime necesario para esa pesquería. Si se supera ese tonelaje, la especie empieza a ser sobreexplotada. En México, especies valiosas están en peligro debido a la pesca ilegal. Pues las especies de alto valor económico. Puede ser el abulón, puede ser la langosta, puede ser el pepino de mar. Finalmente, para combatir la pesca ilegal no declarada o reglamentada se requieren instituciones fuertes. Educación y trazabilidad de productos marinos. La pesca ilegal es un desafío global que necesita soluciones coordinadas y el compromiso de todos.
1: muchas gracias a nuestros colegas, compañeros, amigos y amigas también de UNAM Global que siempre tienen material interesante en su sitio, en su sitio electrónico, busquen así ya en sus redes sociales UNAM Global y van a encontrar bueno algo, algo diferente cada día eh, siempre están eso muy, muy al día con eh, distintas informaciones desde la universidad así es que bueno pues gracias gracias a ellos esto que acabamos de escuchar porque seguimos hablando un poco más de los animales de esto que viene a proponer las modificaciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, estos ajustes que se han realizado y que eh, bueno entrarán en vigor eh, el en el mes de abril de este año pero donde se incorporan nociones ya lo platicamos hace un momento con la doctora Edwards, nociones como animal de compañía, como animal en situación de abandono eh, anim, eh, también tutela responsable por ejemplo, entre otros que es interesante reflexionarlos eh, tengamos o no en casa o en nuestro espacio cercano animales eh, de compañía o de otro tipo, animales de tiro animales de carga, en fin, eh, también para la zona eh, semirrugada rural, que, 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 que acordona sobre todo el sur de la de la capital del país. Eh, pero bueno, pensar en cómo nos estamos comportando, cómo son, eh, con, cuál es nuestra relación con los animales en nuestro entorno. ¿Estén bajo nuestra tutela o no lo estén, Héctor?
2: Y es muy interesante el hecho de que se estén regulando varias prácticas. A mí me parece muy bueno, me parece muy positivo que se estén regulando prácticas como la de pasear perros, la de entrenarlos El hecho de que se, se tenga que tener en las alcaldías Por lo menos una veterinaria o varias abiertas 24-7 Para atender emergencias También me parece muy importante Yo no creo que no está contemplado en la regulación Pero también hay un montón de rescatistas independientes Que pasan su vida, pasan mucho tiempo de su día Haciendo labores de rescate eh, aplaudibles Y no todos lo documentan en redes sociales Algunos sí no por la fama o likes, no, sino porque, como hablábamos con la doctora, pues también es importante hacer estas denuncias en redes sociales siempre y cuando se le dé un seguimiento ya de manera formal. Pero bueno, vaya que hay rescatistas independientes que, bueno, también podría, podría hablarse acerca de una regulación de los rescatistas independientes. No lo sé, porque estamos hablando de personas que encuentran los casos de maltrato que han denunciado que a lo mejor la denuncia es complicada o a lo mejor viven en una región en donde las denuncias se pueden complicar y ellos mismos llevan a cabo el rescate, sí. ¿sabes? He conocido a personas que se meten a los, previ a los predios para rescatar a los perritos y se meten en problemas ya legales de otro tipo. Eh, los rescatan de azoteas, les toman fotografías y hay gente a la que por el simple hecho de estarle tomando fotografías al animal que tienen en condiciones deplorables pues ya ellos mismos hacen una denuncia, ¿no? Sí. Pero también hay que hablar del tema de los rescatistas independientes que me parece muy importante.
1: Sí, recu recordemos también que durante bueno durante los sismos del 17 eh, se, 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 se dieron a la tarea, se organizaron de manera así, espontánea, surgieron de manera espontánea eh, personas preocupadas por la condición de los animales de compañía, pues que estaban o perdidos, no que, que no eran encontrados, localizados por sus cuidadores eh, o aquellos que, eh, pues, que encontraban en, en la calle y que eran pues requerían de, de un hogar que son eh, animales que están acostumbrados a vivir pues en un, eh, junto con los humanos con ese cuidado y que ahora después de eso de ese siniestro estaban en, en las calles bueno, ¿cómo se fue organizando toda esta participación ciudadana muy espontánea que requiere, sí, como lo has mencionado con con este ejemplo y con otros más pienso en aquellos que van eh, rescatando animales de las calles, de las avenidas de los ejes viales y que requiere pues un apoyo en la manutención o para la manutención de estas especies animales, desde croquetas, desde veterinarios, como has dicho, en fin, es todo es todo un mundo y bueno, pues eh, eh, seguimos seguimos leyendo sus comentarios también, cuéntenos cómo ven este pues esta cultura también de respeto finalmente a la vida, a la vida no humana, a la vida de los animales que están bajo nuestro cargo o no bajo nuestra responsabilidad o no, porque también, bueno, es eh, importante pensar en la fauna urbana, en fin, es un tema amplísimo que se puede abordar desde distintas aristas, la cuestión lumínica, por ejemplo, y las aves en la noche, no hay una tendencia importante y fuerte de disminuir la luz por la noche para no desviar a las aves migratorias, para, para eh, procurar el descanso de esa fauna urbana, que pues, se ve eh, su vida impactada por la actividad humana, como siempre. ¿no?
2: Y si la vida de la fauna se ve impactada, créeme que la nuestra también se verá impactada y no para bien. Por eso, eso debemos es. vivir en armonía y concordia con la naturaleza. No es cliché y bueno... Mencionando el síndrome de Noé, estaba A ver, tratando de buscar un diag número.
1: diagnosticame por favor, <risa> no, porque no. creo que dije el número al aire, pero sí tengo varios gatitos y han sido, además, este, recogidos de la calle, este, salvo uno, salvo uno de ellos, los que tengo, todos los gatitos que tengo, sí dije el número, ¿verdad? Sí, 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 dije sí, todo bien. Al aire. O sea, <risa> pues ¿recuerda? sí, sí, tengo esa cantidad de gatitos, pero tengo un, un espacio muy amplio para ellos y tienen cada quien, son muy nerviosos y tienen, necesitan cada quien un espacio, este, digamos, amplio, ¿no? Para Porque son muy territoriales también.
2: Sí, ¿no? En casa también hay gatitos que comen mejor que nosotros. Todo bien.
1: Sí. Como bien nos decía la doctora
2: Claudia, no existe un número específico, claro. siempre y cuando tengas la certeza de que tienes los recursos para sí. darles una vida digna, para cuidarlos, para alimentarlos, llevarlos al veterinario. Eh, los animales de compañía pues, requieren cuidados específicos, a veces dependiendo de la raza, por ejemplo, los pugs qué sé yo. Uh -huh. Sin embargo, si sí hay un trastorno psiquiátrico conocido convencionalmente, o una serie de trastornos psiquiátricos conocidos convencionalmente como el síndrome de Noé, no hay mucha información en páginas mexicanas. Curiosamente, la mayoría las he encontrado en páginas de España, en donde está uh -huh. bien documentado. No, aquí se habla de casos de personas que tienen 50 perros, ¿sabes? Uh -huh. 30. Ahí ya se empieza a considerar que puede haber un problema. O sea, si tienes el espacio para tener a 30 gatos en condiciones óptimas, adelante. No lo sé. Mm, puede que no, difícil, ni ¿no? los refugios. Sí. Pero sí, se habla de, de decenas de animales. Yo he llegado a ver casos de 100 gatos y perros en un sí. departamento. No es broma, 100, 100. sí Y No estaban en condiciones eh, nada buenas. Eso okay. también hay que denunciarlo. Sí. Porque eso es crueldad animal. Por supuesto. ¿No? Aunque... Tengan el mejor corazón y las mejores intenciones de las personas. Es como una adicción. Cuando ya empiezas a eh, gastar más dinero en, en esto que en tu propia vida, que en tus propias necesidades, pues también se puede volver un problema.
1: Tengo ya mucho para reflexionar. <risa> esta mañana me dejas tarea para reflexionar y bueno pues no pagué sí. la renta
2: compré croquetas
1: <risa> compré croquetas eh, pues no todavía no estoy pero yo les yo les iré contando cuando cuando me encuentre por ahí a otro a otro gatito es en, en el caso de los gatitos que además su comportamiento es muy específico distinto al de los al de los perros vaya son condiciones hay que conocer a, a la especie con la que estamos conviviendo eh, ellos son muy muy territoriales son muy nerviosos también en fin todo un tema, no vamos a hablar más de esto porque hay que despedirnos e invitarles a que es, continúen aquí en Radio UNAM y que el día de mañana nos podamos encontrar de nuevo aquí en Primer Movimiento a partir de las 7 de 7 a 10 de la mañana y vamos a cerrar con música, nos vamos Primero a ir con música, música.
2: Pues gracias una vez más a Edith Citlali Morales, que fue la curadora de esta mañana aquí en Primer Movimiento, curadora musical. Le enviamos un gran saludo y le agradecemos por esta recomendación llamada La Polca Santa Rita de José Lorenzo Morales, con la que nos despedimos, Berenice Camacho.
1: Nos vamos. Gracias al equipo. Quédense en Radio UNAM. Gracias Héctor Castañeda. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
11: ¡Santa Rita!
0: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencias sonoras.